0: Herzlich willkommen beim Enjoy-Your-Bike-Podcast ähm, mit Ingo quentler und neben mir sitzt Dan Wiesen wieder. Hallo zusammen. Und ähm, ja, unsere erste richtige Folge, das andere war ja so ein bisschen so eine Intro-Folge. Ich habe mittlerweile auch äh, den Spotify-Feed, der scheint zu funktionieren. Also die erste Folge liegt jetzt schon bei Spotify, die zweite dann, diese hier dann hoffentlich auch automatisch iTunes werde ich jetzt den Link einrichten. Das werde ich mit dieser Folge machen. Das heißt, wenn diese Folge live geht, werde ich den iTunes-Link einrichten. Das heißt, dann ist auch bei iTunes Apple-Geräten der Feed zu finden. Müsste zumindest. Das dauert aber wohl zwei, drei Tage. Also kann sein, dass es nicht gleich am ersten Tag ist. Und ich habe natürlich so einen MP3-Feed, wo man einfach eine MP3 runterladen kann, eingerichtet. Und den könnt ihr auch kopieren in jedes beliebige Podcast-Programm. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Android-Gerät habt und irgendeine bestimmte Podcast-App benutzt. Da könnt ihr das reinkopieren. Es gibt ja irgendwie verschiedene Podcast-Apps auf dem Markt. Ich, äh, äh, es gibt auch dieses Google-Geschichte. Da habe ich den Link auch irgendwie eingerichtet oder wird automatisch eingerichtet. Das habe ich aber noch nicht testen können und noch nicht finden können. Also das ist so dieser Google Play Store.
1: Da gibt es eine Podcast-App für Google. Genau.
0: Und da gibt es auch noch ein, tatsächlich noch ein, noch ein zweites Ding, so ein Google Podcast oder Google Music-Link und so weiter. Das packe ich alles in die Shownotes rein. Show Notes bedeutet, dass wir unter jedem Video alles, was wir hier so erzählen, wenn wir interessante Links äh, sprechen, äh, sagen und die ganzen Themen, die wir sagen, vielleicht auch mit Minutenangaben, wenn es verschiedene Themen gibt, dass wir die unten in die Show Shownotes reinpacken. Bei YouTube ist das einfach unten das Beschreibungsfeld. Bei iTunes ist das, wenn ihr draufklickt, irgendwie seht ihr dann auch die die die, die Notizen, die man gemacht hat und in den anderen Programmen weiß ich es nicht ganz genau. Dann gibt es ja noch diese Webseite, wo unser Feed ist, da steht das dann auch alles drin. Und dann könnt ihr sozusagen links klicken, was auch immer, damit ihr das euch jetzt nicht aufschreiben müsst, während ihr das hört. Und dann habe ich noch eingerichtet eine E-Mail-Adresse, podcast.enjoyyourbike.com. Die landet derzeit bei Dan und mir parallel. Das heißt, einer von uns beiden kann ja immer darauf antworten. Und die Idee ist da einfach, ja dass wir mit euch auch da tatsächlich direkt in Kontakt treten können, dass ihr uns was schreiben könnt, was, was euch interessiert, Fragen stellen könnt, die wir vielleicht auch in der nächsten Sendung dann mal einfach abarbeiten können, die wichtigsten Fragen. Das ist so ein bisschen das, äh, was wir jetzt alles so eingerichtet haben. Spotify, weil wirklich ganz viele
1: Leute haben nach Spotify gefragt. Ich habe es in, in den Beiträgen äh, gelesen und äh, finde das alles interessant, dass das auf ganz vielen Plattformen jetzt ist, das heißt, Leute werden es momentan sicherlich noch über YouTube sehen, ja, aber dass wir es hier auch nochmal sagen, dass es nur der Vollständigkeitshalber bei YouTube ist und das ist nicht der Hauptkanal für den Podcast, schon gar nicht YouTube, aber wir laden es eben damit auch rein, wer es nebenbei als Bild sehen will, ist nicht spektakulär, wir winken rein in die Kamera, aber that's it, da wird nicht viel im Bild zu sehen sein. Genau, gut, dann legen
0: wir mal los, heute wird es um Schaltung und Übersetzung gehen, Später Und wir machen jetzt erstmal so ein paar Sachen, die, die, die so aktuelle Themen, die wir einmal kurz durchsprechen, bevor es richtig in die Tiefe geht. Wird wahrscheinlich ein sehr nerdiges Thema. Und jetzt erstmal waren wir am letzten Wochenende, beziehungsweise du warst, äh, zusammen mit Benny auf der Messe in Hamburg, die Velo Hamburg. Ähm, Velo Berlin waren wir ja auch schon, da war ich auch mit. Da habe ich auch ein kleines Video zu gemacht, könnt ihr euch mal angucken. Jetzt die Velo Hamburg konnte ich leider
1: nicht dabei sein. Deswegen, wie war es denn? Das war eine sehr gute Messe, die ähm, uns viele Besucher kontinuierlich auf dem Messestand geführt hat. Das heißt, wir hatten ja so einen, so einen Messestand mit Open zusammen und ähm, da war Samstag und Sonntag eigentlich den ganzen Tag gut besucht auf dem Stand und ähm, es war genau wie in Berlin auf der Velo auch schon. Wir hatten so einen Codewort vorher bei YouTube rausgegeben, wer diese 277 Meter mir ins Ohr geflüstert hat, der hat ein kleines Geschenk bekommen und das war ein grandioser Erfolg. Das äh, war es auch in Berlin und das, das äh, machen wir bestimmt, wenn wir es nochmal so eine Messe machen, auch nochmal. Die kamen also direkt auf den Stand und haben dir das ins Ohr geflüstert und das ist schon eine, eine komische Situation und dann weißt du, das sind Leute, die, die ich über YouTube kennen, die da... Drüber geredet haben, das erfahren haben und äh, viele Leute sind extra auf die Messe uns äh, zuliebe gekommen. Das okay. heißt, das ist äh, überraschend gewesen, dass man äh, ein paar Kommentare hatte. Mensch, wir wären nicht auf die Messe gekommen, wenn wir nicht gewusst hätten, ihr seid hier. Das fand ich auch sehr gut. Okay. Das mir sehr, sehr gut gefallen. Die Location St. Pauli äh, war mir vorher nicht so bekannt, hat mich auch ganz unbeliebt gemacht. Ähm, <lacht> Ja, ähm, es ist ja da Rindermarkthalle mitten in St. Pauli, wo auch die Reeperbahn in der Nähe ist und jetzt bin ich da nicht so Hamburg-affin. Und so als Vegetarier ging auch. <lacht> in der Rindermarkthalle <lacht> übrigens, wenn man unten reingeht, hängen da tatsächlich so aufgeschnitte halbe Rinder. Da dachte ich auch an dich, Ingo. Ich dachte, okay. das ist der, eigentlich der Weltuntergang. Das darf man eigentlich gar nicht bringen. Aber naja, so ist es. Aber unbeliebt deswegen erzähle ich kurz die Anekdote. Dafür haben wir im Podcast vielleicht zwei Sekunden Zeit. Ich, am, natürlich fahren wir irgendwie anderthalb bis zwei Stunden nach Hamburg. Von Hannover aus, dann fahren wir eine Stunde durch Hamburg. Ja, ja, das ist normal, da unten. Ja, ja. Genau, bis wir dann. Äh, da, lobe ich, da lobe ich mir übrigens Hannover, wo du ja, da irgendwie von A nach B Vergleich. 15 Minuten. In Hamburg brauchst du für die gleiche Strecke eine Stunde. Und ähm, naja, nun sind wir alle so ein bisschen robuster und dann muss man sich bei der Messe auch behaupten, wo man das Auto parkt und, und äh, dass man dann auch den Stand aufgebaut kriegt und etc. Die haben auch äh, extrem gute Arbeit gemacht, da mitzuhelfen. Alles wunderbar. Dann muss man aber das Auto nochmal wieder wegparken, weil es ja gar keinen Platz da gibt und dann wird man auf den Parkplatz von dem, ich, ich glaube, Millan-Tor-Stadion, wo St. Pauli spielt ja. und dann, ich werde gesteinigt, aber ich sag's es im Handball, Podcast. ne? Nee, ja, Ingo, wir kriegen richtig Drohbriefe. Und äh, ist ja auch alles gut. Es ist ja auch schön, dass es da so ein robuster Stadtteil ist, wo man direkt da miteinander umgeht. Finde ich eigentlich sehr, sehr charmant. Und dann parke ich das Auto, dann werde ich da so rela relativ angepault weil das Auto nicht richtig steht und hier und da und der Parkhausweis nicht liegt und etc., etc., etc. Und dann war ich auch ein bisschen auf auf äh, Puls, weil ich halt viel gearbeitet hatte. Und dann habe ich gesagt, Mann, nerv mich doch jetzt hier nicht so. Da, 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 da und dann habe ich so das Stadion im Hintergrund gesehen und gesagt Mann hier dieses Tennisstadion das ist doch jetzt nicht das macht doch hier nicht so eine Welle Und da war schon fast die Androhung von Schläge da und dann Tobi der wohnt ja in Hamburg ein Kollege von uns der sagt auch oh, musst du vorsichtig sein die zerreißen dich hat sich dann alles wieder gegeben aber das sind so die Anekdoten der Messerbau Aufbaustress die so hängen bleiben für die sonst nie die Zeit bleibt darüber mal zu sprechen. Aber ein bisschen kleiner als Berlin, oder? Ein bisschen kleiner als Berlin, was natürlich auch ganz klar ist, in Berlin fast nicht zu toppen, die Location mit dem stillgelegten Flughafen, wo ich mich ja auch blamiert habe, dass ich gar nicht wusste, dass der stillgelegt ist. Ich habe gesagt, wie kann man eine Messer machen mit Rollfeld? Geht doch gar nicht. <lacht> also, willkommen in dem Fettnäpfchen, in der Haben ich die denn aber
0: trotzdem eine Außenfläche auch gehabt zum, zum Probieren der ganzen Räder? Also, weil das hm. konnte man ja in Berlin war ja jedes Cargo
1: Rennen und sowas. Genau, das war das davon lebt natürlich wirklich jetzt die Velo Berlin, dass da sehr, ja. sehr viel Platz ist mit diesen Hangarhallen und davor das Freifeld-Flughafen und in Hamburg ist es in der Rindermarkthalle auf dem auf dem Parkdeck, erste Etage. Und draußen vor dem, vor dem, vor der Rindermarkthalle haben sie auch einen Testpakko gemacht und einen Außenbereich, aber der kann nicht so groß sein äh, wie in, in Berlin, weil da ist dann einfach weniger Platz. Hm. Also natürlich cool, dass es mittendrin ist im Herz von Hamburg, aber ich hätte vielleicht doch die, die die Messe dahin gelegt, wo mehr Platz ist. Und ich kenne mich aber in Hamburg nicht, nicht gut genug aus. Hm. Ja, ja. Und wir haben natürlich das absolute Highlight für Benny gehabt. Ja, also wir haben in Harburg übernachtet. Okay. Und äh, haben dann beschlossen, mit den, mit den Gravel -Bikes, die wir ja auch auf dem Messestand hatten, äh, zu unserer Unterkunft zu pendeln, so 16, 17 Kilometer. Und sind dann durch den Tunnel, alter Elbtunnel heißt der, wo man mit so einem Fahrstuhl runterfährt, hm. dann unter der Elbe wieder durch und wieder hoch. Und dann, äh, dann habe ich Bendi gesagt, hier kannst du auch mit Auto, also mit dem Auto in den Fahrstuhl fahren und mhm. runter und rüber und wieder hoch. Und äh, freut mich ja, wenn man die Leute so begeistern kann. bin ich jetzt gar nicht geglaubt. Ich ja, dachte, ja. ich verarsche ihn. Ja, der ist echt cool. Ne? <lacht> es war ein total äh, äh, cooles cooles Ding. Und ich meine, es gab sogar mal ein, eine Laufveranstaltung, ein Marathon oder irgendwas, oder Halbmarathon in diesem Elbtunnel durch die Röhren. Okay. Muss ich nochmal googeln. Ja. ja, war cool. Und äh, Feedback zur Messe. Ähm, wir waren ja, wie gesagt, nur mit Open da. Ähm, der hellste Stand der Messe mit unseren Lampen. Ja. <lacht> die anderen... Andere Messestände waren relativ dunkel und deswegen, wenn man reingekommen ist, dann hat man unseren Stand leuchtend gesehen. Also vielen Dank auch für die super, super positiven Kommentare, wenn Leute auf den Stand gekommen sind. Ähm, es ist doch es bestätigt einen in der Arbeit, die für uns beide natürlich auch geht. Du warst jetzt nicht vor Ort, aber ja. auch viele Leute haben gesagt, auch, dass unsere Arbeit gut ankommt. Und vielen Dank für diese positiven ähm, Gespräche, die wir da geführt haben. War ja. sehr befruchtend. Ja, super. Okay. Das haben wir dann als nächsten Punkt hier.
0: Ja, ich habe jetzt äh, einen Punkt noch hier, weil jetzt äh, ich habe ja insgesamt, glaube ich, vier Videos zum Element Rome gemacht, der ja neu gelauncht wurde von, von Wahoo. Und mit dem Bolt hat ja Wahoo letztes Jahr wirklich oder vorletztes Jahr schon echt einen großen Wurf gelandet. Für viele ist das so der, ja, der perfekte Fahrradcomputer gewesen und so weiter. Jetzt kam der Nachfolger Rome. Und da waren so ein paar Fragen und auch Fallen, in die ich selber auch eingelaufen bin mit dem mit dem Kartenmaterial. Da war dann zum Beispiel eine Frage, wie, wie kriege ich Frankreich und Deutschland jetzt auf den Roam, weil der Roam hat so ungefähr zwei Gigabyte plus minus für für Kartenmaterial nur noch mhm. über. Ja. Hatte der Bolt auch. Nur beim Bolt war so eine Karte halt, Deutschland war halt 1,200 Megabyte. Und jetzt haben wir beim, beim Roam haben wir 1,14 Gigabyte für ganz Deutschland. Weil mehr Details in der Karte. Weil jedes, weil das ganze Rerouting, jeder Straßenname und so weiter, das macht halt, bläht halt die ganze Karte auf. Ich bin jetzt auch viel damit gefahren und habe jetzt auch eine 130 Kilometer Tour gemacht, die ich mit Komoot vorher geplant hatte. Und das ging wirklich super. Also war, ist eine wirklich eine sehr detailreiche Karte und auch mit den Farben konnte man dann wirklich gut erkennen. Da gibt es jetzt auch so diese zweier gestrichelten Linien, wenn die gelb unterlegt sind, ist Asphalt, wenn die nicht gelb unterlegt sind, ist es kein Asphalt und solche Sachen, das stimmt da auch immer.
1: Und der Rome erfährt das dann durch Komoot oder weiß der Rome selber? Das weiß der
0: Rome, sel Rome selber. Okay. Das ist halt das, was die die Karten so aufbläht, das heißt, ich bin ja fast der Meinung, die hätten da vielleicht mal 8 Gigabyte reinpacken müssen, das wäre jetzt okay. wahrscheinlich dann lieber mal das Gerät nochmal 20, 30 Euro teurer machen. Weil mit den 1,14 äh, Gigabyte, ähm, wenn man dann noch, was in drei Ländereck wohnt, Frankreich kriegt man wohl, Deutschland, Frankreich kriegt man noch drauf. Aber dann würde man die Schweiz zum Beispiel nicht mehr draufkriegen und solche um, Sachen. Gibt es vielleicht einen geheimen
1: Slot, wo man eine SD-Karte reinstecken kann? Ja, naja,
0: bisher nicht. Ich habe natürlich Wahoo angesprochen, auch direkt mit meinem Kontakt da gesprochen. Da gibt es eine Lösung jetzt in Zukunft, dass man, dass, dass Deutschland aufgeteilt wird. Ich weiß nicht, ob sie es in Bundesländer oder Nord-Süd oder irgendwas aufteilen. So wie sie Amerika, Amerika haben sie auch aufgeteilt in die einzelnen Staaten. Und dann geht das wieder. Und man kann ja jede Karte frei immer relativ schnell wieder aufs Gerät laden und runterladen. Das heißt, da gibt es eine Lösung für. Ansonsten meine Erfahrungen jetzt nach, nach zwei, drei Wochen, wo ich das Gerät wirklich äh, im Einsatz hatte, ist äh, sehr positiv. Ich habe jetzt bin so bei 75 Akku gestartet, 130 Kilometer, viereinhalb Stunden mit Navigation eingeschaltet oder so, dann war es hinterher immer noch 50 Akku. Also die Akkulaufzeit war auch sehr lange.
1: Und zehn Sensoren gekoppelt, das musst du auch noch sagen. Ja, 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 ja Wattmessung, und, <lacht> Wattmessung,
0: Puls, äh, Geschwindigkeit auf jeden Fall und ähm, ja, das funktionierte ganz gut, und da mache ich sicherlich jetzt auch in den nächsten zwei, drei, vier Wochen noch mal einen kleinen kleinen Bericht, einfach nach vier Wochen, was sich so ergeben hat, wenn vielleicht auch mal noch mal ein, zwei Firmware Updates gekommen sind, dass man da nochmal drüber spricht, wie sich das Ganze ergibt. Die Lieferfähigkeit ist tatsächlich immer noch so ein bisschen arm, ärmlich, sagen wir mal so. Das funktioniert übrigens ganz gut. Wir machen eine Liste wirklich first in, first out. Jeder, der uns eine E-Mail schreibt, kommt in die Liste und kriegt dann auch das erste Gerät, was wir bekommen. Und es soll wohl die größere Lieferung, soll jetzt Ende Mai, Anfang Juni kommen. Dann landen hier wohl die Container in, in Europa und dann geht das auch alles wieder
1: seinen richtigen Weg. Ja, zu dem Thema ähm, Navigationsgeräte wäre auch auf unserer Liste ähm, Vergleich, Dens Meinung, Ingos Meinung Wer hat welche Präferenzen? Was ist ihm ja. wichtig? Was ist ihm nicht wichtig? Ja, du bist ja so der Garmin-Typ. Ja, das würde ich. Ich würde nicht sagen, ich bin der Garmin-Typ, aber ich habe vielleicht andere andere Prioritäten, die ein Tacho hat, als ja. als ihr habt. Manchmal bin ich sehr neidisch über ein paar Funktionen, die ihr habt, die ich gerne im 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 Garmin hätte. Und umgekehrt äh, ist es so, ein paar Funktionen hat zum Beispiel Wahoo nicht, die mir sehr wichtig genau. sind. Das machen wir jetzt nicht in diesem Podcast. Nee, das können wir mal tatsächlich. Wir sehr, warten jetzt, sehr sachlich, äh, ja. werden wir da mal zur Sache gehen, sonst sind unsere Gespräche zu emotional. Ja. Aber es ist
0: auch so, dass jetzt der Erste endlich Garmin es geschafft hat, uns mal ein 830 zu schicken. Die sind jetzt gerade heute auf die Reise gegangen, kommen morgen. Also da mache ich sicherlich auch nochmal einen kleinen Vergleich zum Rome. Und äh, das äh, überhaupt das Gerät mal in die Hand zu bekommen, das ist halt mit der 830, 530 Serie haben sie doch wirklich einen relativ großen Schritt jetzt nach vorne gemacht, weil die alten Geräte waren schon oft so ein bisschen buggy und langsam und so weiter. Zumindest äh, was ich so, was, was so meine Erfahrung war auch, der 520 Plus, der dann Kartenmaterial bekommen hat, war aber einfach arschlangsam. Und mit dem 530, 530 äh, haben sie natürlich jetzt wirklich äh, nochmal neue Geräte gebracht. Und was ich tatsächlich interessant finde jetzt bei Garmin, dass die 520, 530, 5, nee 530, 830 und 1030, dass die jetzt vom, vom, vom Softwareumfang komplett gleich sind. Das heißt, ja. da du, du kaufst jetzt eigentlich nur noch Touchscreen, nicht Touchscreen, weil der 530 zum 830 unterscheidet sich nur noch durch den Touchscreen und dann entscheidest dich für eine Displaygröße und dann, das heißt 830, 530, 830, 1030 ist nur noch eine Frage, ja wie groß brauche ich das Display und wie schwer darf das Gerät sein. Funktionell sind die wohl gleich. Das heißt, die neuen Funktionen vom 8.30 landen jetzt über Software-Updates auch alle im
1: 10.30. Das Wort Touchscreen fällt dir schwer. Ja, Touchscreen
0: ist ein, Scheiß <lacht> äh, ein blödes Wort. <lacht> Du magst auch keinen Touchscreen, nee, deswegen, deswegen kannst du es auch kaum aussprechen. Deswegen liebe ich auch den Wahoo, weil er das nicht hat. Das heißt, deswegen
1: braucht man auch das Wort Touchscreen ja. nicht ja, so habe Ja, ich hab
0: in einem dieser Wahoo-Videos äh, Wahoo habe ich auch schon gesagt, es gibt auch viele Dinge, die echt super sind, wenn ein Knopf da ist. Und dieses,
1: da bin ich d'accord, da bin ich d'accord, aber das machen wir ein anderes Video, ja, ja. glaube ich, wo wir wo wir über das Thema nochmal reden. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Podcast zu nehmen für ausschweifende <lacht> Themen. Gut, dann haben wir noch ein aktuelles Thema
0: vom, vom aktuellen YouTube-Video, was ich hochgeladen habe, Carbon Works, dieser äh, Carbonhalter halter für, für den Fahrradtacho, der direkt am Vorbau angebracht wird. Ähm, nach wie vor ein, wirklich ein cooles Gerät, wie ich finde und da sind die Kommentare so ein bisschen, ja, gab es echt viele, viele Diskussionen und irgendwie hat jeder auch so auf seine Art und Weise recht, da geht es ja um einen um Preis, dass das natürlich echt echt für einen Tachohalter natürlich 120 Euro ist, natürlich fast jenseits von gut und böse, das, das sehe ich auch so, aber trotzdem ein tolles Gerät und eine Lösung für bestimmte Zwecke, wenn man das wirklich so braucht, ist es natürlich trotzdem ein super Gerät. So, so ist es nicht, aber...
1: Ich, ich würde es abstrakt halten, der, der Punkt, warum ich das mit hier in unsere kleine Notiz geschrieben habe. Ich habe das jetzt nicht ganz eng verfolgt, nachdem du das Video hochgeladen hast. Ich habe nur gesehen, ja, der Tachohalter CarbonWorks... Ähm und so ein Luxusteil halt ist auch eigentlich egal welches Produkt es ist ja mhm. mal davon ab der ist jetzt, das Video ist jetzt live gegangen und ich habe jetzt nicht jeden Kommentar verfolgt und dann habe ich gestern Abend ähm, irgendwie 22 Uhr oder so einmal reingeguckt und habe dann gesehen was also so viel Kommentare und dann auch so viel also wo sich dann YouTuber untereinander irgendwie habe das Gefühl betteln ähm,
0: ja, ja, aber das geht nur, also also die, lange die, Rede,
1: kurzer Sinn, ich habe viele Kommentare gelesen, ja. wo es halt darum geht, dass es ja um, um Kernaussage, eine Frechheit, 120 Euro für so, so einen Tachohalter und, und überhaupt ein, lange Rede, kurzer Sinn, ich stelle mir dann halt immer nur die Frage, es reicht ja der Kommentar, wow, würde ich mir niemals kaufen, ist mir viel zu teuer, aber manchmal habe ich das Gefühl, man muss immer noch einen nachlegen, warum, wieso, weshalb, ich würde ja antworten, du, den äh, Martin, finde ich geil, kann ich mir gar nicht kaufen, will ich nicht kaufen, ist mir zu teuer, ist überteuert, etc. Mhm. Und das sind so Gespräche, die wir halt schon oft hatten bei YouTube und und ähm, ich kann euch sagen, dass es uns ein bisschen, manchmal, also mich zumindest, ein bisschen traurig macht, wenn es immer so in die Kerbe geht, wow, ihr macht nur heißen, teuren Scheiß und etc. pp. Wir machen nicht teuren Scheiß, sondern wir machen Sachen, auf die wir Bock haben, ja. die wir gut finden, wo wir Interesse dran haben und dass manche Produkte vielleicht zu teuer sind, sehr preisintensiv sind. Na klar, wir sind ja noch nicht von gestern. Das versteht der Ingo und das verstehe ich doch genauso. Das ist manchmal, das geht ja nicht spurlos und dann ist vorbei. Wir sind ja nicht blöd. Haben die Preise,
0: ist, in den meisten Fällen haben, haben, haben wir die, die Preise, Preise nicht ja gar gemacht. Nicht gemacht. Genau,
1: und dann habe ich immer das Gefühl, ja. wir müssen uns dafür rechtfertigen. Und das ist
0: natürlich, also ich, ich verstehe es auf der einen Seite und es ist natürlich tatsächlich, glaube ich, ein deutsches Phänomen, dass wirklich die, dieses Bedürfnis zu sagen, dass etwas zu teuer ist, glaube ich, würde man in, in Amerika nie sehen. Das interessiert die gar nicht. Und die kaufen entweder man kauft es oder man kauft es nicht, aber man diskutiert auch nicht viel drum. Man ne? geht da, da ins Regal und und also das ist, ich glaube in Deutschland ist es auch wirklich so im Supermarkt, oh, die Milch ist aber heute teuer und und man guckt auf den Benzinpreis pro Liter, jeden Tag fährt man an der Tankstück vorbei und, und beobachtet die Preise. Das ist, äh, ist ich glaube, das ist so tatsächlich so bei uns ein bisschen verankert, da können wir gar
1: nichts für. <lacht> nee, aber äh, was, was so eine Grundstimmung halt wäre, ist ich würde ein bisschen weniger Schärfe reinbringen wollen, dass man erkennt, ja, du hast die Meinung, du findest das zu teuer oder unangebracht oder alles da d'accord. Also ich ja. nur manchmal so die Schärfe. Ich weiß nicht irgendwie, wenn man so ein YouTube Sachen produziert und irgendwie nur mit besten Absichten durch die Gegend geht, dann ich nehme es mir manchmal ein bisschen mehr zu Herzen, wo ich denke, wow, haut nicht immer in die gleiche Kerbe. Ja, es, also es, es gibt es bei dem Tachohalter gutes Beispiel, Ingo. Wir haben Tachohalter mit nicht großem Branding für, ich glaube, ab 20 Euro im Sortiment. Ja,
0: also schon CNC-gefrästes Alu. ne? Genau, oder und wir haben,
1: ich glaube, bis 120 Euro die komplette Palette da ja. und dann ist doch auch gut. Ich ähm. sehe es
0: immer, immer als Lösung und das ist ja bei Fahrrädern genauso. Es gibt teure Fahrräder, es gibt billige Fahrräder und jeder, der eine bestimmte Lösung sucht, egal ob es nun elektronische Schalten und nicht elektronische Schalten ist oder ein schnelles Laufrad oder Carbon, nicht Carbon oder der Halter, wenn ich eine bestimmte Lösung suche und das äh, ich, ich bin ja auch ein großes, also eigentlich einer meiner ist dieser F3 Vormount, mhm. der sieht auch äh, sehr, sehr schlank aus noch, ist vom Design tatsächlich noch ein bisschen schicker, aber wenn ich dann einen Vorbau habe, der, der so schräg nach oben geht, dann es geht der Tacho auch schräg nach oben und das heißt, Carbon Works hat da einfach was gebaut, wo man dann diesen Winkel wieder einstellen kann. Das heißt, für mich ist eigentlich das Kaufargument für das, ich, hab, ich will das gerne am Vorbau, brauche rechts und links vielleicht den Platz, um was anderes dran zu klemmen und ich kann den Winkel einstellen. Das ist Und das ist eigentlich das, einer der Hauptargumente, ist, diesen Winkel einstellen zu können, finde ich, für dieses Gerät. Ob ich dann bereit bin, die 120 Euro auszugeben, weil weil ich diese Lösung unbedingt brauche, das ist dann eine ganz andere Frage. Ich finde es ich auch sehr, sehr preisintensiv, aber ich habe mit dem Simon da telefoniert damals. Ich fand die Lösung cool. Es sieht auch irgendwie ganz cool aus mit den Carbon-Ärmchen und sonst wie. Und dann dann ist es halt so, sage ich, okay, dann mache ich ein Video drüber. Das nehme ich auch im, im Shop auf. Und ich weiß, da werden nicht jeden Tag zehn Stück von verkauft. Da werden auch im Monat vielleicht keine zehn Stück von verkauft. Aber es ist halt so, wenn einer das cool findet, warum nicht anbieten? Ja, es,
1: es werden im Monat zehn Stück verkauft. <lacht> <lacht> Aber da, darum geht es gar nicht. Es ging nur welches Produkt du auch immer nimmst, dass wir natürlich das verfolgen... Und das war so, oh wow, jetzt habe ich mal zwei Tage nicht aufgepasst. Wow, was ist denn da für Kommentare ja. passiert? Also es ist deswegen normal. deswegen also, ist es im aktuellen Thema mal drin gelandet und, und jetzt, jetzt, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit als diese kurzen zehn Minuten bei YouTube ja. vielleicht mal zu sagen. Ich habe auch
0: äh, sehr, sehr ausführlich dann ab und zu reagiere ich dann selber auf, auf, auf Kommentare und das ist ja, und das muss ich schon sagen, das hält sich alles im Rahmen. Also so manchmal, es kommt ein bisschen Schärfe rein, aber irgendwie auch nicht wirklich schlimm. Also es ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, oh, da ist jetzt hier so ein Troll unterwegs, der uns die ganze Zeit ärgert das haben wir ja zum Glück nicht. Und es ist auch äh, oft sehr konstruktiv, äh, was da kommentiert wird, auch technisch konstruktiv, ne, was so technische Details angeht. Und, dafür, und das ist auch was, wo wir auch jetzt hier im Pod Podcast über diese E-Mail-Adresse oder Kommentarfunktion und auch bei YouTube lieber einmal mehr kommentieren. Und wir reagieren ja auch. Also ich versuche auf jeden Kommentar mindestens, äh, da wo es keine Antwort erforderlich ist, dass ich da zumindest mal kurz äh, einen Daumen hoch oder dieses like, diesen Like-Button drücke, oder halt auch, wenn's, wenn wenn möglich, immer schnell und, und antworten, wenn dann Fragen kommen.
1: Und dazu passt auch nochmal das Feedback von den beiden Messen, die wir besucht haben, die Velo in Berlin und die Velo in Hamburg. Ähm, es ist wirklich super, es kamen ja auch keine Pappnasen bei uns an den Stand. Ähm, die Vielfältigkeit, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, ob Mann, ob Frau, ja. äh, ob alt, ob jung, sie waren alle... Also alle Schichten waren, alle äh, unterschiedlichen Kunden waren äh, da vor Ort und ähm, was sehr, 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 sehr positiv für uns ist, sind ja viele Leute, die gar nicht kommentieren, die ja, halt ja. nur aufsaugen, aber gar keinen Kommentar schreiben, ja, einfach ja. nur mitnehmen und ähm, vielen, vielen Dank für die super, super tollen Gespräche, die zu 100% positiv waren. Ja. Also es kam nicht einer auf den Stand, der rumgenörgelt hat oder meinte oder so, im Gegenteil, was ich schon sagte. <lacht> Die glaub, trauen sich dann nicht ja. an den Stand, ja, also ähm, es war sehr, sehr gut und das äh, gibt einem viel Background für die viele Zeit, die man investiert.
0: Ja, ich glaube, viele viele sehen die Kommentare unten auch gar nicht, dass ich in die, also ich selber, ich bin ja auch YouTube-Konsument und, und, und gucke, gucke mir Videos an, dass ich selber kommentiere, vielleicht so fünf bis zehn Mal vorgekommen und machen viele nicht und dass ich wirklich mal in die Kommentare lese, da muss schon im Video irgendwo das Gefühl sein, oh, da bin ich mal gespannt, was andere Leute dazu meinen, ne?
1: Das ja, und es gibt viele Leute, die erkennen, wie viel Zeit wir investieren. Also ja. das, 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 wir sagen das nicht so oft, aber so ein YouTube-Video macht mehr Arbeit als die zehn Minuten offensichtlich mit ja, ja. mit, mit Vorbereitung, Nacharbeitung, Schneiden etc. pp geht viel Zeit drauf und ähm, auch so ein Podcast, der verschlingt ja jetzt auch ein ja, bisschen. Ja, ist Zeit. aber im
0: Grunde ein bisschen einfacher, weil es ja, weil man keine Schnitte zwischendrin hat. Nee, ist ja, äh,
1: sagst du denn nochmal, Touchscreen?
0: Ja, ja, und den das äh, lieber nicht. <lacht> Okay, gut, dann äh, gehen wir jetzt mal zum, zum eigentlichen Ein Thema. Ja, ich. genau, wir haben jetzt einen wir suchen uns jetzt immer Schwerpunktthemen aus und das Schwerpunktthema diesmal ist äh, Schaltung und Übersetzung. War auch äh, vorgeschlagen von euch. Ja, welche Ritzel nehme ich, welche Schaltung nehme ich, elektronisch, nicht elektronisch, wie viel 13fach, 12fach, einmal 11fach und so weiter. Du hattest nach nach dem letzten Podcast hattest du ja schon gesagt oder im Let letzten hattest du sogar erwähnt dass du irgendwie eine Dreiviertelstunde mit dem Kunden telefoniert hast und mit ihm irgendwie am diskutieren warst oder ihm versucht hast zu empfehlen, ja was 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 mache ich denn jetzt, wenn ich in eine Einfachschaltung
1: nehme? Reicht mir einmal zwölf oder muss ich zweimal zwölf nehmen oder reicht vielleicht sogar einmal elf? Genau und das, ähm, das machen wir jetzt gleich, das kommen gleich, diese diese Antworten. Und was ich auch merke, dass Leute ganz genau nachfragen, ja und was ist genau deine Lösung denn? Mhm. Was ist genau, ich wiege auch 90 Kilo, ich wiege ja über 90 Kilo, ich habe auch genau vor, in den Alpen zu fahren und wie hast, wie hast du es gelöst denn, was machst du oder was macht der Ingo, was machen die Mehrheit der Kunden? Das heißt, ähm, da kann man dann auch mal ganz ja. losgelöst von dem YouTube -Kommentar, Kommentar genau sagen, wie habe ich mich jetzt entschieden, als ich mein Gravelbike äh, äh, mir zusammengebaut ja, habe? Bevor wir, bevor
0: wir zum Gravelbike gehen, würde ich ja dich erstmal fragen, was du bei der Eroica, wie heißt das? Eroika. Eroica, e e ich habe
1: heute auch ein Shirt an mit Eroica, das ist aber Zufall.
0: <lacht> Eroica für eine Übersetzung, die du aufgeschraubt hast, weil das
1: ist ja sozusagen mal... Äh was, was sich keiner so vorstellen kann, mit was für Gängen man da fährt? Ja, jetzt habe ich gar nicht mehr die Erinnerung, dass, das die erste Eroica, die ich gefahren bin, da bin ich mit einem. Ein Oder müssen wir noch mal, Also das ist so ein klassisches Rennen, wo man mit alten Rennrädern ah, fährt. Okay, ne? okay. okay. Falls ja das einer wir... nicht weiß. Also ich bin derjenige in der Firma, der am meisten Räder besitzt, weil ich die sammle und natürlich viel alten Kram habe. Und dann, wenn man alten Kram hat, dann, dann hat man ja so einen Tick für für Oldtimer, Vintage etc. Retro. Und dann gibt es ein Rennen in der Toskana, in der Nähe von Siena, das ist die leroika und eigentlich ist die Idee von der Leroica, dass man das nochmal erzählt, Diese Strada Bianchi nicht zu teeren, also diese weißen Schotterpisten, die es da zwischen den Weinbergen gibt und daraus mhm. ist dann entstanden, dass man halt so ein dann einfach so ein historisches Radrennen da veranstaltet, so ein bisschen die Kultur hochleben lässt. Der und da Alpen darf sein. man auch kein neues Fahrrad fahren. Da darf man auch kein so. neues Fahrrad fahren, da muss man auch ein altes Fahrrad haben, das ist eigentlich eine extra Show, die wir mal machen ja. können, ähm, und die nimmt immer mehr zu, die Eroica ist jetzt in vielen anderen Ländern in Anführungsstrichen als, als wie nennt man das, Franchise, hätte ja. ich schon fast gesagt, aber unter dem Namen eben auch ähm, äh, fahrbar. Also, aber Toskana ist das Original, ne? Äh, ist eigentlich das Original und ähm, als ich da das erste Mal war, da bin ich einen äh gemufften Aluminiumrahmen gefahren von 1975. Okay, Mit, äh, Di2. Ja, DIY. Halt. <lacht> Do-it-yourself, nicht Digital Intelligence. Ja. Also ähm, mit äh, vorne zwei Kettenblätter, aber hinten fünf Gänge. Okay. Und das ist schon, wenn man da mal 20 und da ist ja das große Blatt, dann, Blatt ist 23 oder sowas, ne? Das, Gro das große Blatt? Du meinst das große Kettenblatt? Das große Kettenblatt ist dann 54 logischerweise ja. und dann auch nicht 39, sondern ich müsste mal nachgucken. Ich, ich habe das Rad ja noch äh, un unverfälscht da. Ich glaube 44, das kleinere ja. innere Blatt und dann hinten natürlich irgendwie... 19 okay. <lacht> oder so. Also nur fünf Ritzel. Und wenn man dann mal äh, zwei zwei Faktoren hat, du fährst auf Schotterpiste mal bis zu 20% Steigung hoch und hast keine Klickpedale und hast auch keinen Helm. Also mhm. bekloppter kann man gar nicht unterwegs sein. Okay. Ja, aber man beweist auch, was man sich da begibt. Naja, und das äh, ist ein guter Einstieg auch ähm, in die in die Übersetzung. ähm, Angefangen hat ja eigentlich mal alles mit Tulio Campagnolo, wo man hinten nur einen Gang hatte. Mhm. Und dann hatte man, das sieht man bei vielen fixi rädern hinten rechts einen Gang. Und auf der anderen Seite, auf der Nicht-Seite, wo die Kette ist, das muss ich jetzt beschreiben am Ton, also mhm. auf der linken Seite von hinten gesehen, hatte man auch einen Ritzel, da war aber gar keine Kette drauf. Das heißt, man ist einen Gang gefahren. Ach, und dann hat man das Laufrad umgedreht. Und dann nicht? hat man hinten das Hinterrad rausgeschraubt hat das umgedreht, also wenn man oben am Berg war, mhm. hat das wieder reingemacht und ist dann mit dem kleineren Ritzel den Berg runtergerast. Und, und das waren aber ja noch, waren das starre Gänge? Das waren starre Gänge. Ja. Ja. Das heißt, das ist schon die hohe Schiene. Also starrer Gang bedeutet kein Freilauf. ne? Das genau. heißt, man das das heißt war die ganze Zeit Treten. <lacht> <lacht> und ähm, um es ganz kurz zu machen, hier ja, haben sicherlich äh, Leute, die das interessiert, aber auch genauso viele, die das langweilig finden. Aber ähm, von der Historie waren früher dann an dem Rad, keine Muttern und kein Schnellspanner, sondern sogenannte Flügelschrauben. Das heißt, das Hinterrad war mit den Händen reinschraubbar. Deswegen hießen die so Flügelschrauben. Mhm. Und äh, dann konntest du halt, wenn du oben am Berg warst und den anderen Gang einlegen wolltest, mit den Händen das Hinterrad losschrauben, mhm. drehen und wieder festschrauben. Und der Herr Campagnolo, Tullio Campagnolo, der Rennfahrer war, der kam dann mal auf die Idee, ja, wenn ich jetzt das aber das Hinterrad schneller drehen kann, also den zweiten Gang, wir reden immer nur über zwei Gänge, ja, ja, ja. finde ich sehr spannend eigentlich, ähm, dann bin ich ja schneller und ich, äh, weil ich halt einfach ähm, das Hinterrad schneller drehen kann, habe ich halt diesen Prozess schneller hinter mir und der hat dann letztendlich, ich bringe es mal ein bisschen auf den Punkt, den Schnellspanner erfunden, den viele von euch kennen mhm. und in dem Logo von Campagnolo war dann auch immer so ein, so ein, so ein Flügel drin, so ein, so ein so eine Feder, so ein Flügel, das okay. natürlich in Windeseile, konnte ich mein Hinterrad drehen. na Logischerweise kam dann nach Hinterrad drehen, kam dann irgendwann mal die Idee, noch schneller bin ich, wenn ich das Hinterrad nicht drehen muss. Ja. Also wenn ich dann auch mehrere <lacht> Gänge zur Auswahl habe. Und das kann man dann, das ist ein historischer Part, wo man logischerweise die nächsten Jahrzehnte nur ein einziger Hersteller den Markt dominiert hat, das war die Firma Campagnolo. Okay. Die heute ja fast nur so Nischen da sind. Ja, da, Christen, ne? da machen wir auch nochmal eine Extra-Show, denke ich mal. Ja. Campagnolo, Sram, Shimano, Rotor, die vier großen Marken, am oder Rotor vielleicht noch nicht so groß wie die anderen drei. Aber ähm, das sollten wir vielleicht mal auch einen Podcast machen. Wenn euch das gefällt, schreibt das in die Kommentare rein. Ja, wir können in, ja mal
0: gucken, ob wir es so kurz anreißen können, heute sogar schon noch. Ne? Weil, weil am Ende, wenn wir jetzt Übersetzungen reden, reden wir auch über verschiedene Marken, die es jetzt verschiedene ja, Angebote haben. Können wir ja gerne nochmal
1: anreißen. Ich mache mir nur ja. Sorge um die Zeit, ja, ja. dass der Podcast <lacht> nicht zu lang wird. Okay, dann gab es halt diese Schaltung hinten und dann ist ja ganz klar, irgendwann äh, wird es immer ein Gang mehr, immer Gang, Gang, mehr und aus fünf werden sechs, aus sechs werden sieben. Ja. Und wenn ich jetzt sage, dass ich ein Rad von 1975 gefahren bin mit fünf Gängen und so mein allererstes Rennrad, was ich denn bekommen hatte, war glaube ich sechs oder sieben Gänge von Simplex, weil wir hatten kein Geld für Campagnolo. Hm. Ähm, äh, und ja, so geht die Reise mal immer weiter, immer weiter. Und wenn wir heute sehen, sind wir aktuell bei zwölffach oder dreizehnfach. Und hm. dann bin ich schon geneigt, eigentlich nochmal ein bisschen auszuholen, weil wir immer davon ausgehen, dass das alle kapieren. Zwölffach, dreizehnfach. Hm. Es geht darum, dass hinten unterschiedliche Ritze sich auf dem auf dem, auf dem dem hinten an der Narbe ja, die, befinden ja. und die natürlich dafür sorgen, fahre ich jetzt eher leichter oder fahre ich eher schwerer. Ich denke, man muss ab und zu noch mal ein bisschen in diese simple Erklärung reinbringen, damit wir klarer reden, habe ich hinten wie viele Gänge habe ich hinten zur Auswahl? Dann nennen wir gerne 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-fach. Mhm.
0: Genau, das heißt, einfach hinten
1: mal durchziehen, wie viel
0: ihr habt. Also ganz, ganz viele fahren auch zehnfach noch, weil dieser Schritt elffach war, glaube ich, so, dass das so populär wurde,
1: das ist auch schon länger her, ne? So sieben, acht, neun Jahre, würde ich sagen. Also in unserer, in unserer Werkstatt kommt nichts mehr zehnfach rein. Das ist nee, okay. einmal im, in drei Wochen. Ich habe einen Bekanntenkreis, da sehe ich noch welche, die das fahren dann weißt du natürlich jetzt auch, dass der Bekanntenkreis nicht so radfahraffin ist. Ja. <lacht> nee, auch Ränderfahrer. <lacht> ne, so Aber die Mehrheit, die, die 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 Zehnfach, ist wirklich nicht mehr weiter. Ja, weil
0: Elffach ist jetzt ja auch wirklich, wenn du eine 105er-Schaltung oder sowas nimmst, ist ja auch wirklich äh,
1: nicht mehr teuer. ne? Also Elffach ist, denke ich mal, also hinten Elfritzel ist der der aktuelle Stand, den man in jeder Preisklasse gut erreichen kann.
0: Genau und das, das was wirklich jetzt neu dazu kommt, ist dieses zwölffache, wo glaube ich Campagnolo glaube ich die ersten waren.
1: Das ähm, ist auch wieder was von der Historie, kann man immer sagen, als ähm, Shimano achtfach hinten hatte, ist Campa neunfach gekommen, als Shimano neunfach hat, ist Campa zehnfach gekommen, als und das ist so ein so ein <lacht> letztendlich immer fast fast die Linie gewesen. Campagnolo war immer Eingang mehr als Shimano mhm. früher am Markt. Ja, aber Shimano
0: ist ja generell da irgendwie, was, zumindest was die Anzahl der, der Ritzel geht, immer ein bisschen hinterher. Die haben jetzt letztes Jahr, glaube ich, die Mountainbike-Gruppe in Zwölfer vorgestellt, ne?
1: Ja, und da war Mountainbike-Gruppe, hat äh, die Firma Campagnolo komplett verpennt und aufgegeben. Mhm. Ähm, Sterben im Stolz ist mein Lieblingswort zu Italienern. Ja. Und äh, da war natürlich die Domäne komplett bei Shimano. Ja. Mhm. Shimano XT, XDR über Ganz viele Jahre Marktführer. Aber oder? da ist SRAM jetzt auch gut reingegangen. Da ist SRAM ne? ähm, äh, gut reingegangen. Ich glaube, SRAM ist im
0: Mountainbike-Bereich auch viel, viel gängiger als jetzt im Rennrad-Bereich, meines Wissens.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, dann hat SRAM jetzt, ähm, da kommen wir ja zu, eine Mountainbike-Schaltung zuerst auf den Markt gebracht mit vorne einem Kettenblatt und hinten zwölf. Das vorne eine Kettenblatt, da wird gerne mal One-By-Buy No, mm. gesagt, oder einmal zwölf, einmal elf. Einfach. Das sind genau. alles Begriffe, die meinen das Gleiche ja. vorne. Nicht zwei Kettenblätter, sondern nur eins. Und ähm, diese einmal zwölf Schaltung, da war dann SRAM im Mountainbike-Sektor ja. zuerst.
0: Die sind wir ja auch damals gefahren. Ne? Die Eagle. Und, also ich hab Wieso die damals? Wie fahren die immer ich noch? Ich habe die immer noch am Mountainbike. Ich fahre sie nur ganz selten. Das Mountainbike, seit oben steht das Mountainbike fast nur noch rum, leider. Und das einmal zwölf war ja tatsächlich so auf dem Mountainbike. Du konntest so deine 40 km/h mit dem kleinen Ritzel fahren und berghoch hattest du tatsächlich so ein 50er Blatt hinten, wo du wirklich auch was wir haben da im Deister so eine 25-Prozent-Rampe, die konnte man gut
1: damit hochfahren. Ja, ja, also das ähm, wir sind beide unsere Specialized äh, Mountainbikes ähm, mit Ausgelieferungszustand waren die XDR zweimal elffach und dann kam die Eagle und äh, ich hatte sie glaube ich vor dir oder genau dann, ja. und dann gab es so Diskussion Mensch reicht denn das auch und so und grandios ja einmal zwölffach, es können ist alles aber, machen was
0: wir wollen genau und hat natürlich äh, relativ hohe Schaltsprünge weil es bis 50 äh, Zähne hochgehen muss ne? da muss man natürlich entsprechend die höheren Abstufen nehmen das heißt die Schaltsprünge sind ja genau. die Du kannst ja ein Zwölffach sagen, okay, unten geht's los bei zehn oder 11 Ritzeln und dann dann kommt das nächste Ritzel mit zwölf, das nächste Ritzel mit 13 und so weiter. Das ist so ganz kleine Abstufung, wenn du schaltest. Das
1: ist der nächste Begriff, den wir jetzt erklären. Genau.
0: Wie ist die Kassette abgestuft? Ja, also diese Abstufung, das ist ja auch immer noch ein wichtiges Ding. Und beim Mountainbike ist es ja relativ, ist es nicht so wie beim Rennrad, dass man feine
1: Abstufungen braucht oder zumindest nicht so zwingend, würde ich sagen, oder? Das sehe ich auch so im Gelände, ist das nicht so kriegsentscheidend, weil da gehe ich aus dem Sattel und, und da bin ich vielleicht auch mal eher mit der, mit der Strecke beschäftigt, als dass ich den nächsten Gang reinhämmere. Ähm, es gab bis jetzt in meinem, ähm, ja jetzt nicht mehr, aber damals, als ich noch sehr aktiv war oder auch jetzt hier mit dir Tronte in Oslo gefahren bin, den Wunsch wirklich einer Abstufung fahren zu müssen, damit man halt auch an der Geschwindigkeit am Ball bleibt, das ist das, was viele Leute auch einfordern dass man von 11 auf 12, von 12 auf 13, von 13 auf 14 und nicht zwei Dreierblöcke überspringt, weil dann, wenn man gerade jetzt mal wegen 38 Sachen auf dem Tacho hat und merkt, ach, jetzt könnte ich den nächsten Gang einlegen und man würde dann äh, einen zu harten Gang, also dass es zu schwer wird und man könnte mhm. dann nicht mehr rund treten, man hätte dann halt so, ein, so eine nicht gleichmäßige Bewegung oder leichter, das gleiche Richtung. Das äh, ist für die Rennradfahrer wichtiger.
0: Genau, das ist, glaube ich, tatsächlich für... für Competitive, also wenn man wirklich sagt, man fährt Rennen, Wettkämpfe. Man also wirklich, wenn man wirklich Rennfahrer ist und jetzt hier irgendwie so ein Kriterium, ich meine, diese diese Radrennen sind ja. ja manchmal immer nur so um den Häuserblock rum. Ganz klar. Da muss ich natürlich eine Abstände haben und klack, klack, klack. Und da habe ich auch hinten nur einen 25er vielleicht, statt irgendwie 32er Notring noch drauf. Was bedeutet, so ein Notring ist ja immer bergauf immer ein bisschen leichter. Das heißt, diese eine Abstufung oder auf dem Zeitfahrrad ist sowas natürlich auch viel relevanter, weil man vielleicht eine Trittfrequenz fahren will. Und Absolut. auch dann sagt, und oh, jetzt geht es ein bisschen hoch und ich habe aber trotzdem die gleiche Trittfrequenz. Und was aber, was ich auch verstanden habe und technisch mir irgendwann mal jemand erklärt hat, ist, dass es wichtiger ist, diese eine Abstufung im, im kleinen Bereich zu haben, also in den kleinen Ritzeln. Also 11, 12, 13, 14, 15 ist wohl zwingend so. So weil, bis 16, 17. Genau, weil, weil da sonst ein Zweier Zweiersprung wäre zu groß Genau. Und je leichter oder je größer die Ritzel werden und je leichter der Gang wird, desto eher kann man es verkraften, dass die Sprünge größer
1: werden. Um es klar zu sagen: vom 28er Ritzel hinten auf das 30er, da kann ich wirklich auf das 29er verzichten dazwischen. Ja, oder
0: man kann ja auch, ich glaube, das geht teilweise auch von, von 29 oder
1: 28 auf 32 hoch und so. Ja Sachen, klar, ne? aber äh, das ist richtig verstanden, genau. Ja. Und so sehen ja auch viele Kassetten jetzt zwölffach und 13-fach von. SRAM und von Rotor, die sind genauso konzipiert. Also in dem unteren Bereich hast du diese Einer-Sprünge und in dem leichteren Bereich die letzten die leichtesten drei Ritze gehen dann wirklich mit großen Sprüngen. Okay, Und das, ich glaube, selbst auf der Mountainbike-Kassette Eagle habe ich jetzt nicht
0: im Kopf, ist es glaube ich auch unten Einer-Schritte ne? und dann irgendwann geht es dann hoch bis zu 50. Ne?
1: Ja, das habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber das, da kommen wir ja vielleicht noch zu welche ja. Ritzel es da gibt, also diese Mountainbike-Kassette in dem Fall, die gibt es gar nicht zu wählen. Sie beginnt mit 10 Zähnen bis 50 Zähne. Also ja. 10 Zähne heißt dann, das ist der, das, das ist der Gang mit der größten Entfaltung. Also wenn ich eine Kurbelumdrehung mache, fahre ich am meisten Strecke, mhm. bewege ich das Rad am meisten. Das ist genau das, was wir meinen, mit der härteste Gang.
0: Das ist auch das, was immer richtig wehtut und wo man so manchmal oh, so ganz langsam dreht. Wenn ich dann hinten
1: das 50er Ritzel drauf habe, dann ist das der, ähm, der leichteste Gang. Das heißt, wenn ich eine Kurbelumdrehung mache, bewege ich mein Fahrrad am wenigsten Millimeter nach vorne. Ja. Also teilweise mit einer Kurbelumdrehung deutlich unter zwei Meter und in der größten Entfaltung, dann mal so, dass man mal so einen Wert hat, gerne auch mal zehn Meter. Ja. Ja. Es gab ja irgendwann
0: diesen Trend und das ist so, diese, wenn wir jetzt mal nach vorne gehen zu den Kettenblättern, früher ist man ja immer, eigentlich standardmäßig immer 53, 39 gefahren, dann gab es irgendwie zwischendurch mal diese Dreifachkettenblätter, da wurde man dann genau. immer ausgelacht irgendwie bei so einer RTF Genau. und <lacht> ähm, dann war es äh, aber so, dass ja irgendwann… Dann so Leute anfingen mit einer Kompaktkurbel, da wurde man dann auch noch eine Zeit lang mit ausgelacht und heute fährt jeder eine Kompaktkurbel. Ja, also da muss ja irgendwie so ein Trend gewesen sein, von großen Kettenblättern auf kleinere Kettenblätter rüber zu wechseln.
1: Ja, dazu sind ja zwei Sachen äh, anzumerken, dass das müssen wir ein bisschen die Begrifflichkeiten kurz klären. Also mit dem es Auslachen
0: war jetzt natürlich spaßig gemeint,
1: ne? Also es ist halt so, dass da aber es gab schon Sprüche ich, glaube ich. Ich würde die Begrifflichkeiten kurz klären, dass das das auch dafür ist auch Zeit kurz im, im, im Podcast. Die Klassischen Kettenblätter vorne von der Größe waren so 53 Zähne, das rechte Kettenblatt nach ganz außen, das große und das Blatt dann, was da drunter war, 42 oder in der Regel noch mehr 39 Zähne. Das heißt, man hat einen Sprung von 14 gehabt. Das heißt, 53, 39, diese beiden Größen hatte man vorne. Und der Begriff, der sich dann so eingebürgert hat, der jetzt fast gar nicht mehr so genommen werden sollte, das ist eine sogenannte Standard. Kettenblatt Auswahl. Aber was ist ein Standard? Naja, das ist am meisten verbaut, deswegen nennen wir es ja. Standard. Und diese, äh, und den meisten Leuten geht es aber gar nicht, im, im, gerade im Hobbybereich, darum, die Top-Geschwindigkeit bergrunter auch noch bei 80 treten zu müssen, mhm. sondern die haben eher die Sorge als nicht äh, so starke Radfahrer, vielleicht komme ich diesen 15, 16, 17, 18 prozentigen Hügel da hoch und wenn ich dann den leichtesten Gang einlege, was würde das bedeuten? Also vorne das kleine Kettenblatt mit 39, Zähnen und dann hinten 28, 28, 28 oder 20 oder, oder was man dann so ja. hatte. Und mit 39, 28 oder 26, 25 war ganz jahrelang ja, ja. Standard. Also 39, 25, ja, das waren so die ersten Übersetzungen, wo ich nach La Palma geflogen bin. Den kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Und dann kommt man vielleicht den Berg nicht wirklich mit einer guten Frequenz hoch. Man fährt fast im Stehen. Da ja, hochkommt man, man irgendwie immer, aber es ist halt aber es nicht, ist mehr gar so nicht mehr effiziente Treten. Genau. Ne? Und dann äh, möchte man vorne gerne kleiner als 39 haben. Und wenn ich jetzt statt 39 einfach nur ein 33er Kettenblatt montieren würde, dann würde der Sprung von dem großen Kettenblatt zu dem sehr kleinen Kettenblatt nicht funktionieren. Die Kette würde runterfliegen und umgekehrt... Also von 53 auf 33 würde nicht funktionieren. Und, und, und von 33 rein. auf 53 hoch würde auch nicht funktionieren. Und da, hast du richtig gesagt, kamen dann die, diese Dreifachkurbeln ins Spiel. Und ich erinnere mich, als ich so mit 18, 19 das erste Mal ins Trainingslager fuhr auf Mallorca. Da hat dann ja von uns alles, dass wir waren ja Testosteron gesteuert mit 18, 19, wir zerreißen die Welt. Und dann hast du natürlich da solche Übersetzungen gehabt wie 53, 39 oder sogar 42 vorhin und hinten, wenn mal überhaupt, ein 25er. So, wir mhm. hatten es ja auch drauf. Ja, ja. Und äh, so, also Scherz, ne? Und dann kommst du da hin und dann hast du da Leute, die viel Rad fahren und die Guides, die dann da sind und so, die lachen dich nur aus. Die stehen einfach stumpf da und sagen, ah ja, aber ist ja interessant. Die sind also da. Als die geht, also, die lachen denn das also Die dich wissen dann aus, ja ganz genau. Zu ja, und zu. genau. Und dann sind die Guides, also diejenigen, die dann wirklich in der Woche da 1.500, also, also nicht 1.500, aber 1.000 Kilometer in der Woche mal so abreißen als Guide, die wirklich auch gute Beine haben und so, die stehen hm. dann da mit dreifachkettenblättern und du kommst da als 18-Jähriger um die Ecke und sagst, ah, was ist denn das für eine Truppe hier, Wir können ja gar nicht. Und, und die, das heißt, die haben es schon richtig gemacht. Das heißt, das heißt
0: die, ihr habt die ausgelacht und die und haben, haben Und später haben die dich, euch dann auch genau ausgelacht. und ausgelacht
1: haben sie dich natürlich nach dem dritten Tag, wenn du einfach schon Knieschmerzen <lacht> ohne Ende hattest, weil du immer diese heftigsten Gänge den ja. Berg hochgefahren bist. Und ähm, das hat man also deswegen gemacht, damit man den Sprung machen kann von 53, 39, 33. Ja, deswegen ja. wurde das gemacht und dann hast du halt drei Kettenblätter, das sieht nicht so schön aus. Mhm. Unabhängig davon äh, macht es, braucht es ein bisschen mehr Platz auch und ähm, etwas mehr Gewicht etc. etc. Und dann ist es ähm, so, dann hat sich dann der nächste Trend eingebürgert, der sehr, sehr äh, viele Wünsche erfüllt hatte, dass man die Kettenblätter einfach kleiner nimmt, gar nicht mehr das große Kettenblatt 53 Zähne nimmt. Ja,
0: das war der, ja der, die Geschichte, wo es dann zur Kompaktkurve kam. Zur geht. Kompaktkurve, das Kompakt heißt nicht mehr der, ja, der Standard. Loch damals noch, heute gibt es ja manchmal den Lochkreis gar nicht mehr, aber damals war es ja Lochkreis 130, 110. Das heißt, auf diesen großen Lochkreis. Lochkreis bedeutet das, wo das Kettenblatt dran Fest geschraubt, geschraubt, festgeschraubt wird. Da seht ihr die Schrauben dann an dem Kettenblatt. Und wenn der, der hat ja eine gewisse Größe und dann konnte man ja irgendwie mit dem großen Standard, Kettenblatt ja gar nicht kleiner gehen, genau. weil ja die
1: die Schrauben auch noch irgendwo genau, hin müssen. Der Standard-Lochkreis äh, ist 130 mm, außer bei Camper, die haben wieder eine extra Wurst, aber ja. und, 130 mm Lochkreis ist der Lochkreis für Standard. Und wenn du kleinere Blätter montieren möchtest, dann ist der Lochkreis einfach zu groß. Und dann gab es diesen Lochkreis, den wir dann kompakt nennen. 110. 110. Und dann äh, hat sich das so eingebürgert. Da war, ich müsste es nachgucken, aber ich glaube auch wieder SRAM, der Vorreiter, der gesagt hat, wir machen da kompakt mit mhm. dem großen Kettenblatt 50 und dem inneren 34. Habe ich eine Wissenslücke, aber ich glaube SRAM hat es zuerst gemacht. Mhm. Helft mir, schreibt es in die Kommentare rein, schickt mir eine Mail, Podcast. Und... Äh, dann habe ich hinten, dann habe ich als kleineres Kettenblatt 34, vielleicht nicht das 33er, 32 aber mit 34 und hinten dann ging es auf 25, 28 Zähne. Ja, ja dann schaffe ich die Steigung doch mit einer vernünftigen Trittfrequenz etc. Okay. Ja, parallel dazu
0: da, das heißt, da ist dann glaube ich auch eine physikalische Grenze bei 33 mit Tuningteilen kriegt man noch hin, aber genau. kleiner auch nicht. Und dann 50, 34. Meine La Palma-Übersetzung ist tatsächlich eine 52-36, ich wiege jetzt auch nicht so viel und bin auch relativ fit, damit komme ich die Berge dann hinten, aber mit einer 11-32, 11-fach, ja. komme ich die Berge hoch. Das heißt, das ist jetzt tatsächlich mal so ein Erfahrungswert, wo man sagt, man fährt vorne kompakt, 52-36 und der kleine Gang ist dann 36-32, weil ich hinten das größte Ritzel 32 habe und damit kommt man denn schon, mehr. bei 20 Prozent tritt man trotzdem mit Kraft und sonst wie, aber damit kommt man schon mit einer guten Frequenz diese 10, 11, 12 Prozent ganz gut
1: hoch. Jetzt hauen wir nur so viele Zahlen hintereinander weg. Wenn ja. das jemand jetzt hört, der kriegt eine Krise mit den ganzen Zahlen, die wir machen. Ja, also also ja. wenn wir, wenn wir also von, von Ich stelle mir ja auch immer den Zuhörer jetzt klassischerweise, den das interessiert, äh, vor, der nicht so ganz tief in der Materie ist. Ja, ja
0: ich weiß noch, als ich damals mit Rennradfahren angefangen habe, da hat auch... <lacht> Der damalige Fahrradhändler, das war nicht ihr, also ihr wart ja dann irgendwann meine Fahrradhändler dann in den letzten Jahren, ähm, Da hat er mir auch was erzählt und sonst das wie. ich gesagt. Von böhmischen so, Dörfern ja, gehört. Und ich hatte auch 53, 39 und den 25 und dann war, also, ich auch, war ich auch, dachte ich auch, jetzt habe ich gute Beine und mache Triathlon, habe ich auch mal so eine 23, 23er Kassette hinten installiert <lacht> und Ingo, den ganzen
1: Kram. Lass es, lass es uns von den Begrifflichkeiten nochmal ganz kurz, drei Sekunden, ja. hinten die Kassette. Das ist der Antrieb, die Kassette, das Ritzelpaket. Diese Begriffe gelten dafür. Und Unterschiedliche Anzahl an verschiedenen Größen. Das ist die, das ist die, wie viel Fach wir haben. sieben, acht, 9, 10, 11, 12 oder 13 Fach Kassette. Hinten. Ja. Vorne ein, zwei oder drei Kettenblätter, das sind die ja. Begriffe davon. Und Wobei drei Kettenblätter ist jetzt zu vernachlässigen. Geworden. Das ist zu vernachlässigen, aber ja. es gab es halt mal. Ja. Und es, ähm, das ist jetzt eine Kernaussage für diesen Podcast. Es stellt sich für die Mehrheit der Leute, also vorne die Frage, habe ich nur ein einziges Kettenblatt, reicht mir das? Weil ich hinten hm. mittlerweile zwölf oder dreizehn Zähne zur Auswahl habe, dann habe ich halt logischerweise genau zwölf oder dreizehn verschiedene Gänge oder reicht mir das nicht? Da kommen wir gleich zu. Dann habe ich vorne zwei Kettenblätter, wir nennen es zwei und dann eben 2x11 oder 2x12. 2 mal, mhm. mal 13 gibt es nicht. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Momentan gibt es nur 1x13 mhm. oder eben darunter dann 2x12. Und dann gibt es die Begriffe, so der ausgestorbene Begriff Standardkettenblätter, 53, 39, die beiden Größen vorne, oder kompakt, vorne mhm. 50, 34. Das ist ein Begriff, der oft auftaucht. Und gerne kommt dann der Begriff, den du gerade gesagt hast, 52, 36, da sagen viele Leute gerne semi-kompakt zu. Okay. Aber das, das that's it. Ich glaube, wenn du genau die Abstufung durchhaust, dann drehen ja, die ja, Leute ja. durch. Ne? Naja, es ist ja vielleicht ganz interessant.
0: Da würde ich zumindest jetzt mal äh, nachher noch mal drauf eingehen, was was ich zum Beispiel auf, auf meinen Rädern drauf habe, auf den verschiedenen Rädern. Ich auf meinen. Und du auf deinen. Weil das ist ja immer das, wo du am Ende als als ja als Kunde oder als Interessierter der jetzt noch nicht so die Ahnung hat und da musst du ja irgendwen haben der Erfahrung hat dann musst du den fragen na gut ich ich da und da also du musst wissen wo du fahren willst und wenn möglich und das ist ja bei uns Hobbysportlern ja schon so wir müssen ja unser Rad so aufbauen dass wir möglichst überall fahren können das heißt wir müssen damit flach irgendwie schnell vorankommen und bei einer RTF nicht abgehängt werden weil wir keine Gänge mehr haben wenn es so leicht bergab geht und gleichzeitig wollen wir aber auch gut den Berg hochkommen und dann muss man halt auch vielleicht auch einen Kompromiss eingehen.
1: Jetzt kommen wir doch zum Thema, die Analyse, was ist eigentlich die richtige Übersetzung für mich? Also für mich als Kunden, der jetzt sagt, ich ja. kaufe mir jetzt ein Rennrad, ein Triathlonrad, ein Gravelbike. Die Analyse, wo fahre ich das Rad, ist wichtig, weil ich bin nicht deiner Meinung, dass du eine Übersetzung haben musst, die alles kann. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel nur im Raum Hannover aufhalte, den Harz meide, da auch gar keine Lust zu habe, wenn ich so ein Kunde ja, bin, der niemals ever nach Mallorca klar. fliegen ja, wird, dann kann ich schon eine härtere Übersetzung, also also nicht mit den leichtesten Gängen auswählen, weil es nie zu dieser Situation kommen wird. Und wenn ich eine gute Werkstatt habe, geschickt bin am Schrauben und sage, du, jetzt habe ich einmal diese eine oder zwei Wochen in Mallorca und ich weiß, da habe ich gehört, auf Mallorca gibt es auch so böse Anstiege, Sacalobra etc., da Komme ich mit meiner Übersetzung für Hamburg, Berlin, Norddeutschland flach nicht zurecht? Dann mache ich mir für diese zwei Wochen eine hinten leichtere Kassette drauf. Mhm. Dann brauche ich nicht unbedingt immer eine, die alles kann. Dann kann ich mich ein bisschen mehr dieser okay. Strecke anpassen. War jetzt nicht so, dass ich dir das widersprechen wollte. Aber natürlich klar, ich mache mir erstmal Gedanken, was ist das Terrain, wo ich mich bewege?
0: Ja, also am Ende des Tages ist es ja so, ich habe vielleicht eine, eine Vorstellung von dem, was ich fahre, von bis sagen wir mal, entweder nur Hannover flach oder mal ein bisschen Dice da mittendrin ja. oder ich nehme den Harz mit rein, dann genau. muss ich mir schon wieder was anderes überlegen. Richtig. Und dann wäre es ja für mich als, als faulen Kunde, der keine Werkstatt hat und auch keinen Bock drauf hat, dann muss ich ja wirklich sehen, dass ich das Maximale raushole und sage, okay, damit kann ich alles fahren. 100 Prozent richtig. Ja, so das, richtig verstanden. Ja, das sehe ich auch so. Das wäre ja die Geschichte, wo ich das war, war das vielleicht auch, was ich eben meinte, wo ich sage, okay, da mache ich dann wirklich alles so, dass ich sage, dann
1: lieber größere Abstufungen, aber ich komme überall hoch und runter. Ja, nichts ist blöder, als wenn man sich die Blöße geben ja. muss, vorne abzusteigen. Das ist mein Supergau, den vermeide ich, geht, <lacht> wenn es geht, wenn überhaupt. Ich mache gerne ein größeres Ritzel drauf. Da kommen wir ja zu.
0: Ja, ja, also ich habe das ja auch schon erlebt, wie du, wie ich manchmal hinter dir umgekippt wäre, weil du immer noch gekämpft hast und gefahren
1: bist, und obwohl du wirklich schon am Limit warst. Ja, aber das macht Spaß. Ja, aber ja. da kommen wir mal zu La Palma, vielleicht als, als, als gutes Beispiel, für welche ja. Übersetzung brauche ich da. Da kommen wir nochmal zu. Ja, aber das ist genau der der Einstieg mal gucken, analysieren, wo fahre ich. Genau.
0: Bin ich bereit, auch mal eine Kassette zu wechseln oder vielleicht sogar ein Kettenblatt vorne zu wechseln oder nicht? Genau. Weil das ist, glaube ich, wenn man jetzt vorne nur ein Kettenblatt hat, ist das ja auch eine Option, wo man sagt, vorne variiere ich das Kettenblatt statt die Kassette hinten und solche Sachen. Richtig, und das dazu. wird ja alles. Ich weiß auch immer noch gar nicht, wie ich das jetzt hier alles so strukturieren soll, damit ihr das perfekt versteht. Weil es sind doch so viele Komponenten, die man, die da irgendwie mitspielen und wo man was
1: wie einstellen kann und welche Zähne man wo nimmt. Ich, ich würde mal kurz drauf gehen, für was haben wir uns entschieden? Und warum haben wir uns so ja. entschieden? Das ist ja das Vielleicht Erste. ist das ist
0: das Erste, was wir mal machen können.
1: Dass, wir uns, dass jeder von uns
0: erzählt, warum er was wo auf seinem Rad installiert hat. dann mhm. dann die Gründe dazu nennen und auch das äh, mit Fahrergewicht, mit, mit Ambitionen, die da vielleicht hinterstehen und so weiter. Dann könntest du ja vielleicht mal anfangen mit deinem Open, mit dem Gravel-Bike. Das ist auch vielleicht so dein interessantestes
1: Bike. Ich würde meine Eroica-Räder, historische Räder, kurz reinbringen. Okay. Rennrad und Gravel. Ja, und, und Mountainbike ist jetzt nicht, nicht das Thema, weil Mountainbike. Das ziemlich ziemlich ja. Hatten wir erzählt. ja auch schon durchgesprochen. Hatten wir ja eigentlich schon durch. Also historische Räder, weil, weil da würde man nichts Modernes ranschrauben, da merkt man genau, das will ich in meinem heutigen Alltag auf gar keinen Fall haben. Also großes Kettenblatt, hinten kleines Ritzel, am Berg, also mit massiver Gewalt den Gang nach unten treten, damit ich den mhm. Berg hochkomme, das ist wirklich Schnee von gestern und Geschichte. Deswegen brauchen wir darüber eigentlich nicht reden. Nur, dass man klar ist, wenn ich mir heute ein modernes Rad hole, das ist passé. Hm. Bei jedem Kunden ist das passé. Sowas ja. gibt es gar nicht mehr. Und äh, bei dem Rennrad ist es genau so, ich, das, das hast du eigentlich auch gut erklärt, ich kann zwar mein Ritzel hinten wechseln, bin aber extremst faul, <lacht> habe dazu gar keine Lust und ich bewege mein Rennrad ja nicht, nicht mehr... So auf entsprechenden Rennen oder sowas gibt es ja in meinem Leben gar nicht mehr. Auch bei einer RTF ist mir völlig wurscht, wenn ich nicht mithalten kann. Ja. Das ist, aber ist schön, wenn ich in den Urlaub, den wir eine Woche in La Palma verbringen, Kanarische Inseln, da möchte ich halt auch schön den Berg hochfahren. Deswegen habe ich mich also für eine Übersetzung entschieden, die mir ermöglicht, wirklich steile Passagen hochzukommen. Und bei steil ist bei mir mit über 90 Kilo Gewicht ganz klar, Ab 20 Prozent Steigung wird es interessant. Mhm. Ja, da brauche ich wirklich einen leichten Gang. Und in meinem Fall, damit man die Zahlen mal hört, habe ich vorne mich für eine kompakte Übersetzung entschieden. Zwei Kettenblätter, 50 und 34. Das heißt, das Thema komme ich leicht den Berg hoch, betrifft das innere leichte Kettenblatt, mhm. also 34 Zähne. Hinten habe ich eine Ultegra-Schaltung mit elf Ritzeln, also zwei mal elf die Schaltung, und als leichtestes Ritzel, also als größtes Ritzel, habe ich hinten auch 34. Naja, vorne 34, hinten 34. Jetzt könnte man sagen, es ist eine 1 zu 1 Übersetzung. Es hilft ja von Begrifflichkeiten. Das heißt, damit komme ich gut 20 hoch. Okay. Wirklich ohne Probleme. Mhm. Mit sehr hohem Gewicht. Mhm. Würde ich 20 Kilo leichter sein? Dann kann ich vielleicht sagen, ich brauche hinten nicht 34, sondern ich komme auch mit 32, 30 oder 28 ja. den Berg hoch. Ja, oder ja,
0: umgekehrt bei dir? Ich habe ja auf La Palma, wenn wir jetzt das gleiche Rad für mich konfiguriert sehen. Genau.
1: Ähm,
0: ich äh, bin jetzt keine, ja, bin ja wahrscheinlich fast 15, 20 Kilo leichter. wenn wiegt so 75, 76 Kilo, je nachdem. Und ich fahre tatsächlich eine 52-36 vorne mhm. und hinten eine 11-32. Genau. Also auch schon eine Kassette mit mit, mit einem großen, großen Ritzel. Das 32er ist ja schon wirklich ein großes Ritzel. Und ich habe die ähm 36er vorne als kleines. Und jetzt äh, das ist das, womit ich gut die Berge hochkomme. Bei 20 Prozent wird es ja natürlich auch anstrengend, klar, aber, aber ich geht. Damit geht. Und wir haben auch schon diese 27 bis 30 Prozent, sind wir damit schon gefahren. So eine genau. komische... Genau. Ging nur ging nur für 200 Meter, dann war auch wirklich die Luft leer, weil das war fast... Aber nicht das fahrbar. macht Spaß, das ist, äh, macht natürlich Bock. Und das ist sozusagen mein Setup. Und natürlich äh, bin ich natürlich auch vom Trainings, äh, bin ich ganz gut, gut, gut fit auch immer im... Trainiere das ganze Jahr durch, habe so meine 9.000 bis 10.000 Kilometer in den Beinen. Das heißt, das muss man da auch mit reinrechnen. Wenn ich die nicht hätte, würde ich wahrscheinlich mindestens auch 50, 34 trotz des niedrigen
1: Gewichts fahren. Gut, das heißt, von, von der Rennradübersetzung haben wir jetzt mal beide genau. äh, unsere Rennradsachen rein. Du hast ja auch noch andere Rennräder. Ich fahre ja. vorwiegend nur noch als Rennrad dieses Cervelo, was ich für den Urlaub benutze. Die anderen Räder lasse ich jetzt unerwähnt. Und als ich mein Open konfiguriert habe, das allererste Open, auch mit Ultegra Mechanisch. Da hatte ich schon den Wunsch, das mit Mountainbike Reifen im Deister zu fahren. Oh Gott, dieses erste Video, was ich dazu so hochgeladen habe. Na gut. <lacht> ähm, und da war klar, ich hätte jetzt auch hinten und vorne das gleiche nehmen können, wie ich für mein Rennrad als leichte Übersetzung gewählt habe. Also 34 und vier, vorne und 34 hinten. Habe aber daran gedacht, dass ich im Deister, wo ich wohne, so ein kleiner Höhenzug in Hannover, maximale Höhe nur 400 Meter, aber wir haben Rampen mhm. von mehr als 20 Prozent da und dann auch noch mit, mit Mountainbike-Reifen, dass ich dachte, ach, warum gibt es noch was leichteres als 34? Ja. Und dann habe ich eine Mountainbike-Kassette drauf montiert, mit einem Ultegra-Schaltwerk geschaltet, die von der Firma Shimano so nicht vorgesehen ist. Diese ja, die ist ja nur bis 34 gedacht eigentlich. Ne? Aber am Open funktioniert sie und so sind wir halt im Bereich Try and Error und ich okay. kann das auch dann Kunden äh, gut empfehlen, weil es funktioniert. Und dann habe ich dann eine Mountainbike-Kassette drauf gemacht mit hinten 40 und dann nochmal ganz langsam, vorne 34 und hinten 40 hat leichtesten Gang. Da fahre ich dann auch wirklich ganz, ganz easy, 20-prozentige Steigerung. Okay. Ja? Und deswegen habe ich diese Übersetzung auf meinem Gravel-Bike mit Mountainbike-Reifen gewählt. Okay. Ja, auf dem
0: Open bin ich tatsächlich auch ein bisschen kompakter gegangen. Da habe ich, glaube ich, auch 50 34 vorne.
1: Ja. Hinten aber nur 1130, weil Shimano nicht zumindest… Ingo wollte sagen, er möchte gerne unbedingt hinten ein Dora-Ele-Schaltwerk fahren. Guckt mich schon so <lacht> verschmitzt an. Es sei ihm gegönnt. 11.30, 50, 34. Dura-Ace kann diese Übersetzung hinten genau. nicht.
0: <lacht> ja, das halt, könnte man ausprobieren, ob man nicht auch eine, eine ultegra kassette da hinten fahren kann. Das ist aber auch so, es ist, es ist okay, aber es darf auch nicht, darf auch nicht irgendwie 29er-Ritzel sein. Also damit, weil, weil im Gelände ist halt doch irgendwie, es ist doch immer ein bisschen schwieriger zu fahren. Und da ist man auch langsamer unterwegs. Aber das ist so, so wo ich mit, mit dem Open ganz, ganz gut klarkomme, und dann, wenn ich den Rennradlaufabsatz drauf habe, sowieso. Ich bin da letztes Jahr auch mit dieser Übersetzung auch gut da am Stifter Joch zurechtgekommen. Das ging alles. Das ist so da auch wahrscheinlich dem Gewicht geschuldet, dass ich zumindest nicht auf 34 oder 40 da gehen muss.
1: So, jetzt müssen wir mal klassische Kauftipps aufgeben. So drei ja. Beispiele für den Kunden A, B oder C. Ja. Du bist ein ambitionierter Fahrer, fährst wenig. Berge, die über 10% Steigungen sind, dann kannst du vorne gerne semi-kompakt als Empfehlung von mir bekommen. 52 Zähne, 36 Zähne. Und hinten eine Elffach Kassette, die dann bei 11 bis maximal 25 Zähnen ist. Das ist so eine Kassette, die ich dann für den gut trainierten, jüngeren Fahrer sehe, der keine Steigungen von 10% in der Nachbarschaft irgendwo ja. sieht. Das wäre meine Empfehlung. Kommen da irgendwo mal Steigungen in dem Bereich 18 bis 20 Prozent ins Spiel, kann man gerne als guter trainierter Fahrer vorne semi-kompakt lassen, 52, 36, ich erwähne gar nicht mehr 53, 39, mhm. taucht in meiner Welt schon gar nicht mehr auf, aber das würde auch noch gehen, je nach, das könnt ihr ja selber analysieren. Also Semi Compact 36 vorne und wenn es dann wirklich in Berge geht, wo 18% und mehr Steigung auf ich warten, würde ich hinten in jedem Fall zu einem 28er Ritz statt dem 25er raten, aber Vielleicht, sogar, gleich das vielleicht sogar das 30er ne? oder 32er nehmen. Ja. Bin ich da nicht so ein starker Fahrer, der wirklich Schwierigkeiten mit solchen Steigungsprozenten hat, schwergewichtig ist, älter ist, was auch immer und ich möchte einfach mehr Trittfrequenz und weniger Druck im Knie und all diese ganzen Sachen. Dann empfehle ich vorne kompakt 5034 zu nehmen und hinten aber auch die Kassette dann bei 30 Zähnen so ja. in der Richtung roundabout zu lassen. Und es ist nicht ein Beinbruch, wenn man sich mal mit der Kassette jetzt total verkauft hat um zwei Zähne. Es ist eine Kassette, es ist ein Verschleißteil. Okay, wenn die Kette, Kassette verschlissen ist, beim nächsten Mal weiß ich ja, hm. ich brauche die etwas leichtgängiger.
0: Ja und dann gibt's natürlich den den Triathlon Bereich Zeitfahrrad oder so wo man dann da kommen dann die ganzen 54 53 55 szene wieder ins Spiel ne? als
1: ich noch ambitioniert Triathlon gemacht habe man glaubt es kaum ich war auch mal in der zweiten Bundesliga da ist ganz klar da bin ich damals 54er Blatt gefahren und ja. da war hinten auch maximal 23er also da, ja, also da, ja. da fahre ich auf
0: meinem auf meinem Zeitfahrrad auch jetzt hier manchmal ist es ein bisschen wellig aber nicht so richtig Berge die wir haben hier in den Wettkämpfen in Hannover da fahre ich tatsächlich momentan auch eine 44, 55 sogar und hinten 11, 28 aber, so dass ich zumindest die Berge auch noch so halbwegs hochkomme. Aber es ist schon, selbst wenn ich dann den Nienstädter Pass hier in Hannover fahre, es ist es dann schon so, das ist nicht so ideal da mit der Trittfrequenz und
1: Kochfahren. Und Ingo, das ist eigentlich ein sehr guter Einstieg, wo ich momentan die Einfachschaltung einmal 12 am meisten sehe.
0: Ja, da gibt es jetzt auch, ich meine, ähm, Kienle oder, oder Fodeno haben das jetzt auch mit der SRAM einmal zwölffach tatsächlich so
1: auf dem installiert mit der Axis? Weil aus dem Nähkästchen geplaudert, wenn wir über Hardcore Triathlon reden wo es oder Zeitfahren, wo der Druck einfach immer auf dem K großen Kettenblatt ist und da musst du das ja. durchballern, da geht es um den 40er Plus Schnitt, ja. dann schaltet man nicht mehr aufs kleine Kettenblatt und auch nicht bei 5 oder 6 Prozent Steigung, da wird einfach drüber geplaudert. Drückt und ähm, das sieht man jetzt ja bei den Profis auch, aber auch beim, beim Giro, meines Wissens habe ich Räder gesehen, auch mit einem Kettenblatt, obwohl ja am Ende so eine Rampe war. habe ich nicht drauf geachtet, ja, habe ich nicht drauf geachtet. Doch, doch, ich. Aber das ist die Frage, die uns dafür äh, bringt: bin ich ein Kunde für einmal elf oder einmal zwölffach? Und die Triathleten sind momentan die spannendste Zielgruppe für einmal zwölffach, weil wie gesagt, hinten schon zwölf Gänge. Das ist schon mal noch mal einer mehr zur Auswahl, der mir noch mal über diese kleine Rampe vielleicht doch hilft als leichter Gang. Und ähm, ja, ich habe halt vorne bessere Aerodynamik. Ich habe ja den Umwerfer gar nicht. Ja. Ein wichtiger Punkt für einmal. Äh, den haben wir nicht besprochen. Der gilt im Triathlon-Bereich aus aerodynamischen Gründen und im Mountainbike, wo wir einmal zweifach fahren, auch aus technischen Gründen. Ja, damit die Kette nicht runterspringt und solche und, Sachen. Ne? Ja, und ich brauch's nicht sauber machen, es ja. verklemmt nichts. Also hm. weglassen ist auch immer eine schöne Option. Was ja. mein Auto nicht hat, kann nicht kaputt gehen. Hm. Habe ich Auto gesagt? <lacht> ähm, also was mein Bike nicht hat, das kann auch nicht kaputt gehen. Ja. Und ähm, da wäre jetzt ein Punkt, wo ich, wo ich persönlich voll dabei bin mit einmal zwölffach. Ich gucke mir das, äh, die Strecke an Ironman Rot, äh, Ironman Challenge Rot. Jetzt, äh, ich bin ja nur zu der alten Zeit da gestartet, ist, äh, ich, ich denke, der perfekte Kurs, wenn ich das aus, aus der Historie sehe, für einmal zwölffach. Das interessiert vielleicht doch sehr viele von euch, weil es da ja schon ein Starterfeld von zwei bis 3.000 Leuten gibt. Da werden wir viele Zuhörer haben, die da starten. Mhm. Bereite ich mich auf sowas vor, bin ich ein ambitionierter Fahrer, der sagt, in Rot brauche ich... Wie gesagt, da in Greding oder am Solarer Berg, der ja nun wirklich nicht wirklich ein Berg ist, da kann ich auch das Blatt lassen. Ja, das, das wären so Empfehlungen, wo ich sage, da sehe ich in jedem Fall die einmal zwölf Schaltung ganz stark. Ja,
0: und diese Einfachgeschichten sind ja auch wirklich so, dass diese Kettenlinie und sowas auch gar kein, kein Ding mehr ist. Das heißt, bei einer Zweifachschaltung verliert man ja auch Gänge, weil sie sich doppeln oder ähnliches oder nah beieinander
1: Richtig. liegen. Richtig, und bei, die Kettenlinie, man, bei der elektronischen Schaltung werden die auch Gänge ab Werk gesperrt, die, die ja. keinen Sinn machen oder auch von, von der Kettenlinie ähm, wirklich das Material zu sehr äh, beanspruchen. Das kann man natürlich wieder entsperren, aber ganz klar von 2 mal 11, das bedeutet nicht, dass ich sinnvollerweise 22 Gänge schalten kann. Das ist auch mhm. nochmal ein guter Punkt eigentlich.
0: Ja, ja. ja. Okay. Ja, sonst, äh, ich habe tatsächlich eine Trennung zwischen diesem Bergrennrad und auch meinem Ero-Rennrad, weil ich ja noch ein S5 fahre. Da habe ich das, dann, das Ganze auch eher ambitioniert aufgebaut. Und ähm, während ja das, das, das La Palma-Rad einfach auf, auf Berge ausgelegt ist, ist das andere ja. eher weniger auf Berge ausgelegt. Ja. Und so kann man sich da dann überlegen, was man macht, wie fit ist man, wie schwer ist man und so weiter, was du schon gesagt hattest. Und wir natürlich in individueller Beratung hier natürlich auch immer noch viel erzählen. Wir hoffen jetzt, dass du über diesen Podcast natürlich ein bisschen was rüberkommt und man sich Gedanken macht, ja, fahre ich das richtig oder nicht.
1: Ja, aber am Ende des Tages muss auch durch eine telefonische Beratung klar werden, ich, ich muss irgendwas draufschrauben. Ich kann ja nicht genau. irgendwie was draufschrauben, sondern man bespricht es mit dem Kunden und wir machen es jetzt hier mal
0: und es Im ist Podcast. wirklich, ich habe ich hab tatsächlich für die SRAM mir das mal alles so ausgerechnet, da gibt es so einen Ritzelrechner, ne? was fahre ich aktuell, was was rechne ich rum und habe da im Internet diese, diese Ritzeltabellen durchgegangen, bin da bin die durchgegangen, als ich die Seite das erstmal aufgemacht habe, war ich auch erstmal, oh, jetzt
1: muss ich das erstmal verstehen, ne? <lacht> also so ganz einfach ist es auch nicht. Ja, das kann man, ähm, Ritzelrechner ist ein gutes, gutes Beispiel. Ich habe hier die Seite mal auf meinem auf meinem äh, Rechner eben aufgemacht, dann kann der irgendwo mit rüber reingucken. Ähm, eine Seite, da hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht, die ich sehr, 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 sehr gut finde, heißt ritzelrechner.de. Da könnt ihr dann reingeben, welche Kettenblätter und welche Ritzel ihr habt. Ich habe jetzt mal ein Beispiel hier gerade reingegeben, was ich fahre mit 34,50 vorne und hinten 11,34. Dann gebe ich halt ein, ich habe diese Kettenblätter, äh, die Ritzel. Dann ganz entscheidend sind noch zwei Faktoren, welche Reifengröße fahre ich und fahre ich jetzt 25 oder 23 oder 28 mm, weil das natürlich den Reifenumfang betrifft. Ich kann auch mein Rad abrollen und dann die Millimeter des Reifenumfangs messen bei 28 Zoll und 25 mm breiten Reifen habe ich einen Reifenumfang von 2135 mm. Das ist ja das, was man sonst in einem Tacho eingibt, der keinen GPS-Empfang hat, wo man dann genau reingeben muss. Äh, wir lachen schon, aber das ist noch nicht so lange her, da war das ja, ja. gängig. Und dann entscheide ich mich eigentlich, was will ich jetzt für eine Auswertung haben und euch als Tipp für euch, wenn ihr gute Werte vergleichen wollt, nehmt bitte nicht die Geschwindigkeit, die ihr dann erreicht. Ähm, das ist interessant für den schnellsten Gang, also 50 vorne und hinten 11 in dem Fall, dann kann ich mal auf Geschwindigkeit gehen. Dann immer abhängig davon natürlich, welche Trittfrequenz ich mache. Da lasse ich jetzt mal als Empfehlung 90 stehen. Aber entscheidend ist, wenn ich die Gänge vergleichen will, ist das leichter oder härter oder schwerer, dass ich die, den Wert der Entfaltung nehme. Und der Begriff Entfaltung, den möchte ich noch einmal erklären. Ihr macht eine Kurbelumdrehung und den, die Strecke, die das Rad nach vorne geht, den Weg, den ihr damit fahrt, mit einer einzigen Kurbelung, das ist dann die Entfaltung in Metern angegeben. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel den leichtesten Gang bei mir ausrechne, in dem Fall brauche ich das jetzt nicht ausrechnen, ich brauche es nur eingeben in diese hm. Internetseite, dann habe ich vorne 34 und hinten 34. Das heißt, diese Entfaltung bedeutet, mit einer Kurbelumdrehung fahre ich 2 Meter und 13 Zentimeter. Ja, das ist der leichteste Gang. Okay. Und der härteste Gang wäre dann 50, das große Kettenblatt und hin, vorne das große und hinten das kleinste Ritzel, 11. Da wäre die Entfaltung mit einer Kurbelumdrehung, mache ich 9 Meter und 70 Zentimeter. Das heißt, der Faktor irgendwie 4 jetzt dazwischen. Aber wenn ich mir diese beiden Eckpunkte mal aufs Blatt Papier schreibe, im leichtesten Gang mache ich 2 Meter und 13 Zentimeter und im anstrengendsten Gang 9 Meter mal äh, 70, 9 Meter und 70 Zentimeter. Und wenn ich das umstelle auf deine, das kannst du jetzt dir mal mhm. merken, ne? 2,13 Meter 13 zu 9,70 Meter. 70. Jetzt mache ich deine Einstellung. Du hattest gesagt, du fährst äh, von äh, 52,36 52, und hinten aber nicht eine 34er Kassette, ja, 11, sondern 11,32. 11, 32. Dann stellen wir das mal um für Ingo. Das heißt, Ingos leichtester Gang wäre 36, 32 wären 2,40 Meter, das heißt ja. im leichtesten Gang fährt Ingo doch 30 cm dann auch, auch, auch weiter, ist dann also ein etwas härterer Gang, und, aber er ist natürlich wesentlich schneller im Bergabtreten, ja, das heißt er macht äh, 10 Meter und 10 Zentimeter mit 52,11 und da bin ich neidisch. Ja, ich, kann ja, ich kann ja viel besser weg runterfahren. Der
0: Witz ist ja, dass das überhaupt nicht hilft, weil ich trotzdem zwei Minuten später, als du
1: ankommst, an weil ich mich einfach nicht so traue. Ne?
0: Aber das ist ja ist aber für mich ein ganz, ganz kryptischer Wert. Ne? Also kann ich überhaupt nichts mit anfangen, mit diesen Metern.
1: Ja, aber weil deswegen machen wir trotzdem, den.
0: Weil mir das trotzdem nicht sagt,
1: es fühlt sich das jetzt leicht an oder schwer an. Ja, aber ähm, da würde ich jetzt zwei Werte euch empfehlen. Leicht kann man immer sagen, ist so, wenn ich zwei Meter mit einer Kurbelumdrehung mache, dann nenne ich das leicht. Mhm. Also wir müssen ja irgendwie platte Sachen machen. Okay. Mit einer Kurbelumdrehung mein Rad zwei Meter nach vorne bringen, ist nicht ist nicht viel Druck auf dem, also es okay. tut nicht so weh. <lacht> ähm, so roundabout zwei Meter, ähm, das ist sehr, sehr leicht. Und äh, so zwölf Meter als, als Weg mit einer Kurbelumdrehung, das wäre sehr wünschenswert und anstrebenswert, wenn ich bei 70 runter noch kräftig treten möchte. Okay. Ja. Das ist ja das,
0: was ich auf dem Zeitfahrrad habe, wo ich immer denke, wenn Na, ich. Na, jetzt können wenn wir bin, ja ich, mal. Auf dem Zeitfahrrad,
1: Zeitfahrrad, welche Kettenblätter hast du auf dem Zeitfahrrad? Da habe ich
0: 54, 44, 55, 44, irgendwie sowas.
1: Kann ich nicht einstellen. Ich will das als einzelnes Kettenblatt. 55 ist ja das Interessante, ne? Ja, wenn ich sie irgendwo sehe, Custom. Er bietet es mir gar nicht an, dass ich irgendwo 55 eintippen kann, glaube ich. Ah, okay, dann. Ich weiß nicht, woher es jetzt eingebe, Ja, aber das ist ja... Das hier ist, das kann man es eingeben. So, Moment. Ich habe es gleich. 55 und dann hinten 11. Ja? Genau. 55, 11 sind 10,7 Meter. Na, das kann ja irgendwie nicht hinkommen. Ich gucke mal, ob ich alles richtig habe. Doch, habe ich. Und bei 53 sind es 10,3. Und bei 55 sind es 10,7. Okay,
0: ne? ja, ja, 11, ja, ja, okay. Genau. Nee, also da, das, ist, äh, das ist ja das, wo ich tatsächlich äh, beim Zeitfahrrad ins Leere getreten habe, wenn ein Rückenwind leicht abschüssig, wo ich gesagt habe, okay, da will ich noch treten können. Ja. Das war eigentlich der Grund, da ein bisschen höher zu gehen.
1: Ne? Ja, ja, also da kann man ja auch auf Geschwindigkeit umschalten, wenn ich Und jetzt das mal ist, sage. ist das nicht
0: dann auch eine Typfrage, weil ich jetzt so als Triathlet bin ich jetzt nicht der, der mit 100, 110er 110, Frequenz durch die Gegend fährt, sondern ich fahre vielleicht mal eine 80, 90 Trittfrequenz. Das spielt ja wahrscheinlich auch eine Rolle, ne? Wir jetzt ne entscheidende zumindest in diesem, Rolle. in diesem
1: Hochgeschwindigkeitsbereich. Entscheidende Rolle, entscheidende ja. Rolle. Ähm, kommen wir nochmal zu, ich habe meinen Kumpel Marcel ähm, mal gebeten, mir mal so Werte vom Bahnsport zu geben. Da werden ja Trittfrequenzen von über 100 getreten. Der Bahnsport ist ja so eine Sache für sich, aber da kann man auch mal sehen, was… was. Der ist der ist in der Weltmeisterschaft dabei, ne? Ja, der, der ist als, als Master… Vize-Weltmeister geworden in LA im Teamsprint und im Sprint. Und ja, ist ein guter Freund von mir und ist in der IT tätig und ist natürlich als, als also Berufstätiger, der das ja nur noch als Amateursportler, hätte ich fast gesagt, betreibt. Das ist schon eine Weltklasse. Auf 200-Meter-Sprint, da ist man so bei 9, irgendwas Sekunden unterwegs. Ja, also wenn die Hussein Bolz dieser Welt 100 Meter in neun Sekunden machen. Dann machen die Jungs das Doppelte als mhm. Geschwindigkeit. Ist ja auch klar, die gehen da mit 80 Sachen. Das, die fahren tatsächlich 80 km/h. Ja, da ist, ist im Sprint steht dann 80 Sachen auf dem Tacho. Und wenn man ähm, da die Übersetzung mal <lacht> wissen will, dann gebe ich euch mal die letzte Übersetzung, die ich hier notiert habe von Olympia Gold 2012. Wurde gewonnen mit vorne 64er Kettenblatt und hinten 14. <lacht> Ja, ähm, die haben das, auch denn nur diesen Eingang, ne? Ja, na klar. Also in, in, nichts mit Schalten, nichts mit Schalten, und, 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 und starre Narbe ja, und ja. Äh, auch ganz breite Ketten und nicht so, was wir so von den zwölffachketten und elffachketten kennen. Das wird breite alles, Ketten, warum breite Ketten? Wegen der der Standfestigkeit. Da wird über 2000 Watt reingeballert. Ach, denkst reißt hier was? Na klar, das okay. da muss ja auch alles extremst halten. Und ähm, das nur mal so, ähm, äh, wie sich Sachen ähm, Unterschieden haben und dass äh, die letzten äh, 20 Jahre im Vergleich 1992 Jens Fiedler Olympia Gold im Sprint vorne ein 48er Kettenblatt, hinten ein 14er-Ritzel, zu 20 Jahre später 2012 Jason Kenny, das gleiche mit 64er Kettenblatt vorne. Das heißt. Das heißt, die Beine sind besser geworden? Die oder? Beine sind besser geworden, die Medikamente weiß ich ja, nicht. Ja. Das wäre überhaupt nicht, das wäre, das, das nehmen wir, das müsst ihr löschen, was ich gesagt habe. Ja. Ähm, das war nur ein blöder Scherz von mir, das meinte ich gar nicht so, da muss ich mich schon wirklich entschuldigen für. Aber die Beine sind besser geworden, aber ganz klar, es werden einfach die härteren Gänge da bewegt mit trotzdem 100er Trittfrequenz. Okay. Ja. Krass und naja dann äh, ist halt ähm, das wird dann in Zoll angegeben welche Übersetzung das ist äh, 144 bis 165 Zoll lange Rede kurzer Sinn mit 85 Sachen über die Ziellinie zu fahren da muss auch Druck aufs Pedal da ja. ist äh, das ist mal äh, vielen Dank übrigens das, an Marcel hier das, 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 das traue ich mir nicht mal bergab zu fahren weil es mir <lacht> schon zu schnell <lacht> ja und jetzt sind die Bahnen auch noch kürzer geworden ja die Bahnen sind 250 Meter geworden statt 333 okay und ähm, ganz klar ist dass natürlich, wenn wir jetzt auch bei den Ritzeln für Rennräder gehen, ähm, die Bahnfahrer machen es uns vor, da würde man nicht auf die Idee kommen, ein Zehner Ritzel hinten zu fahren. Mhm. Ja, das heißt, man nimmt ja, auch ein großes Kettenblatt vorne, weil man ja gar nicht auf ein 10 oder 11er Ritzel Ja, das mit dem geht.
0: 10er Ritzel, das war ja auch ein Kritikpunkt von vielen YouTube-Kommentaren, SRAM Access mit 10er Ritzel. Absolut berechtigt. Ne, das ist ja so ein kleines Ritzel nur und das hat irgendwas mit dieser Umschlingung, ich habe es mathematisch nicht verstanden, aber das ist wohl nachteilig gegenüber einem großen
1: Ritzel. Na klar, Ritzel, ne? also ähm, wenn du noch größere Kettenblätter nehmen kannst und hinten 16er Ritzel drauf machst, ist es effektiver, ja. Also ja. ganz klar, also ist, Und deswegen machen
0: ja auch viele diese Ceramic Speed, diese großen
1: Röllchen hinten mit dran. Ne? Ne? Einfach um da genau genau ja dann haben wir das mal im Sprint angesprochen und was auch vielleicht nochmal, wenn wir denn bei Übersetzungen sind dann können wir auch nochmal die Übersetzung von den äh, Stundenweltrekorden uns hier mal äh, reinholen und ähm, da ist Toni Rominger 1994 äh, 60 14 gefahren mit einer gemessenen Trittfrequenz im Durchschnitt von 103 Umdrehungen pro Minute und Jens Vogt dann im Jahr 2014. Das, was viele Leute äh, vielleicht live gesehen haben, fand ich jedenfalls super von Eurosport, dass sie es live gebracht haben. Jens Vogt ist dann 54,14 gefahren, sechs weniger und äh, der letzte Wiggins von 2015, Bradley Wiggins, ist 58,14 gefahren okay. beim Stundenweltrekord. Aber das nun mal so am Rande, da werden Stunden, andere… Stundenweltrekord. ich habe mir, dieser Victor Campnath war jetzt der Letzte, ja. der
0: die 55 geknackt hat, da ja. habe ich mir das Video mal, diesen Stream, gibt es bei YouTube irgendwie, kann ich euch mal den Link in die Shownotes machen. Das Fahren war ja gar nicht so interessant. Ne? Er, das war schon interessant, weil der fing halt an. Ne? Das ging los mit, äh, der ist einen irgendwie 55, hat sich so langsam an die 55 km/h herangetastet und ist sie dann auch konstant gefahren und dann wurde es irgendwann langweilig. Fährt halt da die ganzen Runden, da ne? also passiert <lacht> ja nicht mit nichts. Ne? Aber was hochinteressant war, was die vorher alles gemacht haben: da hat er irgendwie solche komischen Taschentücher in der Nase gehabt, hat sich ein, echt hier so ein Red Bull noch eingezogen und solche Sachen. <lacht> Äh, Kühlung hat irgendwie so ein Spray auf dem Kopf sich gemacht und, und was weiß ich hat, ist, glaube ich, sogar ohne Sonnenbrille gefahren, also einfach so nur. Und dann, dann irgendeine Handcreme sich noch eingecremt. Also Übrigens auch mit Bart im Gesicht, wo ich gesagt habe, nee, den hätte ich doch noch abgesagt, abrasiert für so einen Rekord. Ne? das ist quasi nicht. Also Oder hätte sie so ein Golfball-Profil hier rein, reinrasiert. Aber das könnt ihr euch mal angucken. Verlinke ich mal. Ist hochinteressant, wie der die ersten 20 Minuten da saß und und da irgendwie sich präpariert hat und dann losgefahren ist und dieses Pacing. Ne? Man fängt ja scheinbar
1: tatsächlich langsamer an, als man am Ende fährt. Das ist so. Ähm, aber nochmal ganz kurz äh, ein... Äh kleines Winke-Winke, äh, hätte ich fast gesagt, ja. geht per Podcast nicht, an Marcel Laurenz. Vielen Dank nochmal für diese kleinen Auswüchse, ja. dass ich das nochmal bekommen habe für die Bahn und ich weiß, als Nicht-Profi. Aber der, Profi, bereitet sich, der bereitet sich auch wirklich mit, mit Ero-Tests und so weiter. alles Genau, tot, ne? ähm, wir waren auch, ähm, nee, es kann mit mit tests waren wir beide auch schon unterwegs, ja. haben wir viele Sachen gemacht, die jetzt den den Rahmen hier dieses Podcasts total springen. Ähm, ich verrate euch ein bisschen, das geht als, als Nicht-Profi, sich auf den Weltrekord im 200-Meter-Sprint vorzubereiten. Ich drücke ihm alle Daumen. Und ich glaube, der, der möchte eher Low-Profile spielen. Ich sollte jetzt nicht so viel mehr darüber reden. Ja, okay. Aber war nur so ein kleiner Ausreißer, dass die Bahnwelt natürlich ganz andere Kettenblätter hat, ähm, als wir auf der Straße benutzen. Aber ja. das ist ja auch irgendwie jedem klar. Das ist eine andere Liga. Ähm, da werden... Wattwerte mit 2 und 3 Nullen plus ja. getreten. Ja, es
0: sind nicht letztendlich die, die, die Wattzahl, die ich treten kann, ist ja auch noch ein Faktor. Das ist ja das, was man mit Trainingszustand dann theoretisch auch schwarz auf weiß auf dem, auf dem Tacho sehen kann. Und ne? da freue ja. ich
1: mich auch auf das ähm, auf einen Podcast, wo ja. wir beide uns gut austauschen können über Wattsysteme. Das kommt ja genau. auch noch in das ganze System. Wattmessung
0: ist definitiv eins der nächsten Themen, die wir auf jeden Fall auch machen wollen. Haben wir denn jetzt alles, alles besprochen, was wir, was wir hier über g links? Also, Achso, eine Sache noch bei dieser SRAM-Access tatsächlich, da geht es ja jetzt bei 10 Ritzeln los. Und die haben ja vorne, als vorne ist das große Blatt, das größte, was es gibt, jetzt ein 50er. Richtig. Und äh, ich habe das tatsächlich an meinem S5 verbaut und musste dann wirklich rechnen, ja, wenn ich das Äquivalent zu meinem l fach system haben will mit... 11, 32 und vorne 52, 36 oder da bin ich sogar 53, 39 gefahren auf dem Aero-Rennrad. Wie komme ich denn da jetzt hin? Das war dann, ist ja dann, das ist dann das, wo man tatsächlich an den Computer gehen muss und ein, alles eintragen muss, weil man das nicht mehr im Kopf hat. Elffach habe ich jetzt blind im Kopf. Ich weiß ganz genau, wo ich 11, wo ich wo ich, äh, 11, 50 fahren kann oder wo ich wo ich eine, eine 34, 32, wie sich das anfühlt, weiß ich halt. Aus, aus sagen wir mal sieben, sieben, acht Jahren Erfahrung, wie ich diese Schaltung fahre. Und jetzt kommen die auf einmal mit zehn, zehn 33er-Kassetten da an, mit zwölf Dingern und vorne alles ein bisschen kompakter, also noch kompakter. Da muss sich tatsächlich rechnen. Und
1: das hat man erstmal nicht im Kopf, weil man die Erfahrung nicht hat. Ne? Ich habe es auch nicht im Kopf. Ich habe es aber, während du sagst, mal eben ja. kurz ausgerechnet, was mal auch sehr interessant ist. 50er-Kettenblatt bezeichnen wir ja eigentlich nur kompakt, nicht semi-kompakt. Ja. Und mit 5011 das, was ich dann bei Shimano maximal fahren könnte. Ich kann natürlich bei Shimano 52er, 53er machen, aber jetzt nehmen wir mal 5011. Ähm, was ich jetzt an meinem Rad habe und was du auf deinem La Palma-Rad, nee, du hast 5211, aber was ich jetzt an meinem Rad habe, ja. mit einer Trittfrequenz von 90 Umdrehungen würde das im Flachen, also wenn ich dieses diese Frequenz dann halte, eine Geschwindigkeit von 52 Stunden Kilometer, 52,4 genau gerechnet, mhm. ergeben und der eine Zahn hinten weniger, also statt dem Elfer, der 10 Zehner, ist 57,6. Das heißt, der eine Zahn hinten weniger macht 5 Stundenkilometer aus. Zehn Prozent. Das ist sehr krass. Ja. Und wenn du dann nochmal zu 52 gehst, also 52 Stundenkilometer zu 57 Stundenkilometer und bei 52 haben wir dann 52, 10, 60 Stundenkilometer drauf, während wir vorher nur 54, Aber 52 gibt es gar nicht bei Sven, ne? Also Nein, ein, aber das wäre dann, 48, dann wäre jetzt mal interessant. 48, genau. Ob wir dann Bei 48 erreiche ich bei 48, 10 55,3. Das ist immer noch schneller als 50, 11. Okay. Der Nachteil von dem 10er Ritzel, wir haben es schon gesagt, es ist natürlich nicht gerade effektiv. Ja. ja, Aber wenn ich die Geschwindigkeit erreichen will, klar, wir haben ein bisschen mehr Reibung. Ich, ich bin jetzt sagt. ein paar Mal gefahren. Ja, viel also schlimmer, ich... Ingo, ist natürlich der Verschleiß. Genau. Je kleiner die Ritzel werden, was verschleißt am meisten? Die kleinen Ritzel 11, 12 und 13, weil ich die häufig benutze. Und das Thema Preis, die Kassetten der Top-Gruppen. Kampa Super Rekord. SRAM Red. Dura S Shimano. Bisschen Tagespreissachen so bei den ganzen Discountern. Aber unter 200 Euro gibt es nichts. Naja, und die sind
0: auch... Äh Zumindest die, die Swam ist ja auch alles aus einem Guss. Da kannst ja zumindest ich bei der kannst du ja
1: nicht einfach sagen, okay, ich tausche mal so die ersten drei Ritzel, weil sie verschlissen sind. Ja, aber wir müssen den Leuten schon mitgeben. Es gibt nicht eine klassische Kassette für 70 Euro in diesem Luxussegment. Ja. Das ist natürlich, wenn ich da einen großen Verschleiß an den Ritzeln habe, eine preisintensive Sache.
0: Naja, ich teste es ja jetzt selber mit dem Verschleiß. Ich werde ja sehen, wo ich da, wo ich da lande. Und ähm, es ist natürlich so, dass, dass man das Zehner Ritzel ja auch wirklich nur bergab mal. Brauch, ne? Also es, ist, es kommt selten vor. Wenn, wenn du vorhin im 50er-Blatt fährst, dann fährst du sowieso nur 11, 12, 13, 14 auf schnellen Strecken. Dass du wirklich mal das 10 brauchst, dann muss ich schon Stahlberg abgehen, glaube ich.
1: Ja, also da haben wir noch eine Sache, glaube ich, die ich mir ähm, notiert habe. Im Gravel-Sektor, was mache ich da? Das ist eine häufige Frage. Ja, da ist ja von Shimano jetzt auch gerade was Neues gekommen, ne? Ja, und bin natürlich tief traurig, dass sie uns keine Gruppe zum Testen geschickt haben. Ja, ja. Aber die hören das jetzt ja oder auch nicht, man weiß es nicht. Aber das ist mein Thema, was ich wirklich jeden Tag habe. Gravel-Thema ist bei uns schon schlägt schon große Wellen und da kommen wir auch wieder zu meiner Auswahl und auch vielleicht zu deiner Auswahl. Ich habe mich im Gravel-Sektor für Ultegra und gemischt mit Dura-Ace für zweimal Elffach entschieden. Weil ich auch mit dem Gravel-Bike, wenn ich da Rennradreifen, Rennradräder reinmachen will, ich will damit auch schon mal schnell fahren können. Und da sehe ich bei einmal Elffach, damals gab es noch nicht einmal Zwölffach von SRAM, ähm, auch schlagfertig sein. Deswegen habe ich mich für zweifach entschieden. Bin ich der Gravel-Fahrer, der das nicht als Hauptpunkt hat? Kann ich gut mit einmal elffach leben, wenn ich einfach sage, du, ich fahre wirklich nur im Wald und die Endgeschwindigkeit ist mir wurscht?
0: Das bin ich ja sogar auf dem 3T Strada mal auf diesem Ero-Rennrad genau. von 3T gefahren. Genau. Das war ja auch schon mit einmal elffach, konnte ich schon, schon
1: viel, viel machen. Das war, war gar nicht blöd. Deswegen die Frage und Antwort: ähm, Je nachdem, wie nutze ich dieses Gravel-Bike, bin ich da eher wirklich nur Offroad unterwegs und habe nicht so den, den, den Bedarf an schnell im Flachen es einmal elffach und einmal zwölffach sowieso und einmal 13-fach erst recht von Rotor, dann bin ich gut bedient. Und ja, also
0: man muss ja auch dann bedenken, man kommt dann vielleicht nicht auf diese Endgeschwindigkeit von 52 kmh, die wir eben da mal eben ausgerechnet ja, haben. Man kann mit aber 40 du kannst, immer noch, du immer kannst aber immer noch 40 fahren. Ne? Also
1: ja, aber auf die klare Frage gibt es eine klare Antwort. Warum habe ich mich so entschieden und warum sollte ich manchen Kunden da oder so ich habe mich so entschieden, das ist die Antwort dazu, und äh, würde mich auch aktuell heute ähm, dafür entscheiden, weil ich die SRAM Force und SRAM Red Gruppe ein kleines bisschen zu preisintensiv tatsächlich für mich momentan sehe. Mhm. Ähm, ja, und äh, da, das ist die Entscheidung.
0: Ja, Aber sonst mit einmal x 12 hätte man ja noch ein bisschen mehr Reserven am Ende des Tages.
1: Momentan gibt es einmal x 12 hinten nur als leichtestes Ritzel von SRAM mit 33,10. Das ist mir zu wenig.
0: Ja, da müsste man sich noch eine etwas
1: größere Kassette wünschen. Gäbe es eine Kassette 10 bis 40 im Gravel-Bereich mit einmal 12, wäre ich voll dabei.
0: Ja. Und die Gravel-Gruppe bei Shimano ist ja, da war ich erst ein bisschen enttäuscht, warum nicht 12-fach? Ne?
1: Warum kommen die jetzt mit, mit so einer 11-fach-Geschichte daher? Das werden wir nicht genau erfahren, es sei denn, <lacht> wir haben mal jemanden von Shimano im Podcast, der da uns die Hintergründe zeigen kann. Aber ich denke mir, sie können jetzt nicht mit einer Gravel-Gruppe kommen mit einmal 12 wenn Dura Ace nicht einmal zwölffach
0: Also die Top-Gruppe müsste zuerst kommen. Naja,
1: wie würdest du es denn machen, wenn du ja. der Chef von Shimano wärst? Die, der, unser Aushängeschild wird zwölffach und die anderen kommen im Nachzug zwölffach. Mhm. So denke ich mal, ist es der, der logische. Wenn sie jetzt eine Gravel-Gruppe rausgeben als einmal zwölffach, was denkt dann der ja. Dura fahrer
0: ja, das ist ja noch so der nächste Schritt, wenn wir über Schaltung sprechen, wer, über, auf welche Marke entscheide ich mich, was ist jetzt das, was ich gerne fahren würde, ist es die, und elektronisch, nicht elektronisch und das sind natürlich, da können wir noch einen zweiten Podcast drüber machen, wo wir dann genau sagen können, jetzt ging es ja hier viel um Schaltung, Übersetzung, man kann es ja so in Kürze fassen, das äh, gängigste ist glaube ich momentan immer, wird immer Shimano, Ultegra ist glaube ich so, die Brot- und Buttergruppe, die jeder fahren kann und die einen elektronisch, die anderen mechanisch. Jetzt ist RAM mit der Force dazugekommen. Jetzt muss man sich im elektronischen Bereich eigentlich nur noch entscheiden, brauche ich unbedingt zwölf Rixel oder ist mir Funk wichtig oder ist mir das wichtiger per Kabel zu schalten? Also das sind ja so die, die Fragestellungen, die man sich stellen muss. Ne?
1: Ja, die kann ich auch alle beantworten. Okay. Das sprengt nur <lacht> den Rahmen von heute. Ja, aber ist das nicht so, dass man dass man
0: eigentlich nur bestimmte Weichen stellt? Also es gibt ja einmal diesen Camper. Sehe ich eher so als Nische, wo, wo wirklich einer sagen will, er will wirklich unbedingt das italienische Camper, Campagnole. Die sind auch vom Gewicht nicht mehr vorteilhaft gegenüber den anderen meines Wissens. Und äh, technisch weiß ich nicht, wie sie momentan sind. Ich habe es ja nicht gefahren, die die aktuelle Gruppe, auch die neue elektronische zwölffach nicht. Ansonsten wird sie, meistens ist es ja so, mit sram Force. Ultegra, Dura-Ace, ITEP, Red, was ist da jetzt?
1: Was nimmt man da? Anfangen würde ich, das liegt vielleicht an mir, dass ich da einen Knall habe, auch mal drüber nachzudenken, welchen Hersteller hole ich mir ins Boot. Okay. Wie viele Leute machen sich einen Kopf? Im Autosektor nehme ich ein japanisches Auto, ein deutsches Auto, ein Elektroauto, I don't know, diese ganzen oder welche, welche Marke ist ja im Autosektor eine Riesenüberlegung, und im Fahrradsektor geht es bei Rahmen natürlich auch so, aber in den Schaltgruppen sind die Leute vielleicht ein bisschen überfordert, weil sie nicht genau eine Historie wissen und das muss man nicht wissen, aber ich fände es trotzdem gut, mal halt drüber nachzudenken, was ich denn persönlich gut und doof finde. Und ich bewerte es jetzt tatsächlich mal nicht. Ich gebe nur mal vielleicht ein Feedback von den letzten 20 Jahren, was man so für Gespräche hat. Früher war Campagnolo, weil sie die älteste Schaltgruppe am, am Markt sind mit dem ultra coolen, äh, es gab ja jahrzehntelang nur Campagnolo, ja. Es gab nichts anderes und dann, war Campagnolo so preisintensiv, wenn ich an meine Kindheit denke, weil mein Vater gesagt hat: kaufen wir ein Ascona für, also für, so, für so, so viel Geld. Ja? Also <lacht> und, oder was auch immer das gerade war, ich bin, habe ich mir ausgedacht, irgend so ein ja. einfaches Opel-Modell. Ja. Und ähm, es gab nur Campagnolo und die Tour de France wurde mit Campagnolo ge äh, gewonnen. Es gab ja nichts anderes, von daher, das ist es und sehr preisintensiv und dann hat man davon geträumt oder man musste letztendlich dann so wie ich mit Simplex anfangen, mhm. so ein ganz einfaches Zeug. Italienische Marke, dann gab es den, äh, puh, wie mache ich das, wenn die das hören, die mich. Den Angelhersteller Shimano. Ja, stimmt, die kommen aus dem Angelbereich. Ne? Die sind ja viel größer im, im Angelsektor und ich habe von Angeln überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß auch die ganzen Fachbegriffe dafür gar nicht, wie diese Spulen da heißen, wo man die Schnur aufwickelt. Keine Ahnung, aber da ist Shimano sehr mhm. weit vorne. Das heißt, die Angler kennen Shimano und der Bereich, das, da müssen wir mal jemanden einladen von Shimano, der uns mal da genau die, die Historie gibt, die kamen dann auch. Auf den äh, Sektor äh, Fahrradschaltung und eins muss man Japanern ja irgendwie auch zusprechen, äh, warum ist denn Nikon, Canon, kleine feine Schaltsachen, mechanische Sachen, das ist in Japan ja, die kriegen das schon ganz gut hin, das müssen ja, wir ja. denen ja mal als Kompliment machen. Technisch die alles mit, top. Alles technisch alles top und ähm, wenn man sich die Historie anguckt mit den Shimano dura E schaltungen da war immer auch die Kundschaft, die gesagt hat, Wahnsinn. Das funktioniert gut. Mhm. Also, nicht nur Italiener funktionierten gut, aber sahen auch extrem schön aus. Mhm. Ja, das äh, stimmt. Die Shimano war dann ein bisschen technischer, ne? äh, genau. Und ähm, die also Italiener haben dann noch mal ein bisschen mehr, äh, mehr Design reingebracht. Da waren es rundere Formen, aber die haben auch solche Blöcke reingehauen, wie die, die Delta-Bremsen, die extrem toll aussahen, aber gar nicht gebremst haben. Das haben Italiener auch gut auf die Reihe okay. gekriegt. Bei Shimano hat eigentlich immer alles sehr, sehr gut funktioniert und dann haben die immer mehr aufgeholt, immer mehr aufgeholt und ich denke, der einen absoluten Durchbruch hatte Shimano damit, dass sie sagten, wir machen die ganze Palette Rennen, also die ganze Palette Fahrradfahrer. Mhm. Während Campagnolo nichts mit einer hatte, das war so Fichtel und Sachs, da kommen wir ja gleich zu, dass die Domäne hat Shimano immer viel gemacht, auch für den Touring- und Trekkingradfahrer, für billigste äh, Räder von der Metro oder vom 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 Supermarkt, da gab es auch immer irgendwo der Name Shimano, der als mhm. Werbename dann im Prospekt stehen musste, wo man einfach eine ganz simple und damit sind sie jetzt hatte. einfach in den Markt lassen. und dann richtig den Markt bin und dann ja. natürlich äh, den Mountainbike-Sektor haben die Italiener aufgegeben, was ein Riesenfehler war, weil mein Mountainbike hat richtig äh, richtig Umsatz gebracht und ich glaube so, wenn du jetzt diese Namen sagst ähm, Shimano 600er-Gruppe, was dann die Ultegra-Gruppe geworden ist, oder in der Mountainbike-Welt, die Shimano XT. Das ist ja die absolute gehobene Mittelklasse gewesen und dadurch hat sich Shimano sehr gut etabliert und Campagnolo ist immer weniger geworden. Dann gab es noch diese kleinen Nettigkeiten, ja, aber mit einer Shimano-Gruppe gewinnt man niemals die Tour de France, weil es ist ja auch noch nie passiert und dann kam dieser eine Texana um die Ecke, der dann gesagt hat, ja, ich kann auch damit gewinnen. Warum, ja. wieso, das lassen wir mal. Also Lance ja, Armstrong ja. hat dann mit Shimano mal die, die Tour de France gewonnen. Das heißt, wir haben den japanischen Hersteller Shimano und dann haben wir einen, die dann Campagnolo ein bisschen in den Hintergrund gedrückt haben. Und dann kam die Firma SRAM auf den, auf den Punkt. SRAM ist ein amerikanisches Unternehmen und dann, es gibt keinen Herrn SRAM, den gibt es ja gar nicht. Das sind also nur die Abkürzungen der Firmengründer, Besitzer. Ähm, hinter den Buchstaben und äh, die haben, äh, was in Deutschland angeht, in Schweinfurt, da wo wir neulich waren, ja. ähm, da war auch Fichtel und Sachs beheimatet und das ist ähm, jetzt im Prinzip, könnte man sagen, wenn du eine Schaltgruppe fahren willst, ingeniert in Deutschland, in Schweinfurt, dann wäre das zum Beispiel vielleicht eine politische Entscheidung, dass du sagst, hm. nee, nicht italienisch, nicht japanisch, sondern deutsch. Obwohl es eine amerikanische Firma ist, verstehst du, wie kompliziert es ist. Ja, okay. Und dann habe ich, und das, 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 lassen wir jetzt mal ganz kurz. Und das ist die erste Richtung, wo man sagt, wo fühle ich mich mehr beheimatet.
0: Ja, es ist, also ich glaube auch die Optik ne? gefällt mir die Gruppe. Genau. Und, dann, dann, und das muss man ja auch sagen. Das ist, ich, ich komme ja auch aus, ein bisschen aus dem Kamerabereich ob ich mit einer Canon oder mit einer Nikon fotografiere. Am Ende kommt ein extrem gutes Bild dabei raus. Also die <lacht> nehmen sich qualitativ, zumindest jetzt auf aktuellem Niveau, nehmen die sich alles nicht. Sie haben beide Supersensoren drin. Das, das Bild ist auf Top. Kannst du in DIN A1 oder was auch immer und das ist auch so. ausdrucken. Und das ist bei den sowohl bei den Topgruppen als auch bei den Gruppen, die es da drunter gibt. Jetzt sagen wir mal Dura-Ace und, und Red und Force und Ultegra. Das ist alles Schalten auf allerhöchstem Niveau. Genau. Und dann ist es Geschmacksfrage. Ne? Wie genau. finde ich das mit dem Akku? Wie finde ich das mit dem genau. Kabel? Finde ich Kabel vielleicht zuverlässiger, weil der Akku länger halt? Oder finde ich das super, dass ich das, dass ich die, die Umwerfer ohne irgendwie Kabel anzustöpseln anbringen muss? Und das, ich glaube, das ist beides allerhöchstes Genau, aber Niveau. es ist
1: trotzdem so, dass ich Zumindest mal ganz kurz anreißen wollte, dass man drüber nachdenkt, genau. welchen Hersteller habe ich mir jetzt ins welche Boot Marke geholt, gefällt welche Marke mir. gefällt mir, womit kann ich mich gut identifizieren, ja. was finde ich cool, was finde ich doof. Was sieht gut aus, auf der Messe, was zum Fahrrad. Auf der Messe ist auch sehr schön gewesen, weil da hast du ja an so einem Messetag, acht Stunden dauernd, ähm, diese Gespräche, mhm. wir hatten jetzt zwei Räder mit Shimano dabei, elektronisch geschaltet und zwei Räder mit, äh, mit SRAM, Force und Red elektronisch geschaltet. Wir hatten also keine mechanischen Räder mehr am Stand. Und das, das ist auch schon bezeichnend. Das heißt, wir haben die absolute Luxusklasse auf diese Messen genommen. Und dann ist da nichts mehr mechanisch gewesen. Das war ein kleiner Fehler, den ich gemacht habe, weil dann manche Leute sich mit dem Brett vor den Kopf gehauen fühlen. Mhm. Würde ich so nicht mehr machen. Ich würde auch noch ein mechanisches Rad mitnehmen wollen, aber haben wir nicht drüber nachgedacht und es ist keine böse Absicht. Das heißt, wir gehen schon von unserer Denkensweise, und da ist der Fehler im System, davon aus, wenn ich so in die Top-Liga einsteige, rede ich nicht mehr über eine mechanische Schaltung. Mhm. Und auch eine, eine sram Red gibt's ja nicht mechanisch. Es gibt sie elektronisch oder elektronisch. Zumindest die zwölffache nicht, ne? die ja, alte genau. schon. Ja, schon. Ja. Ne? Aber Dura-Ace kann ich noch wählen bei Shimano, nehme ich sie mechanisch. Es ist die Topgruppe, wo ich hm. immer noch wählen kann, ich nehme sie mechanisch oder elektronisch. Ja, ähm, ja gut,
0: mechanisch, mechanisch, elektronisch ist auch tatsächlich am Ende des Tages eine Geschmacksfrage. Ne?
1: Es macht dich nicht schneller, aber… Und ähm, natürlich auch eine
0: Preisfrage. Elektronisch absolut, kostet absolut. immer mehr, absolut. ganz klar.
1: Das ist aber gar nicht unser Podcast-Thema für heute gewesen, ja. aber da machen wir bestimmt nochmal was drüber. Ähm, ähm,
0: ja. ja, das mit dem ist tatsächlich, bei mir war es so, ich habe es auf einem Rad gekriegt und habe gesagt, scheiße, ich mache ich auf den anderen auch und es gibt tatsächlich Kunden oder Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben es ausprobiert und haben gesagt, bloß wieder, bloß wieder mechanisch. Also, also ich ist, kenne keine Kunden, die elektronische Schaltung schlecht finden. Ja, ich habe schon hab ich tatsächlich nicht. Leute mal gesprochen, die das, die das einfach nicht, nicht wollten und äh, ich weiß gar nicht, ob die... Wie die Mehrzahl das kauft. Bei uns hält sich wahrscheinlich mechanisch, elektronisch noch die Waage, ne? Nein. Nee, meistens elektronisch?
1: Ja. Okay. Aber ähm, das würde so rüberkommen, was ich nicht möchte, irgendwie, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich die Antwort so rausblase, dass wir das äh, nicht gut fänden oder so. Ich habe ja selber, ich habe ja selber auf meinem Rad R3, mit dem ich nach La Palma fahre. Auch eine Ultegra mechanische Schaltung und ich bin hochzufrieden ja, ja. und ich muss da jetzt nicht einfach sofort mit Gewalten elektronische Schaltung drauf machen, aber mein neues Open, was ich mir konfiguriert habe, ich eben so nicht mehr gemacht. Ja, ja ich so
0: wieder als Mechanikerleihe, ich finde das mit dem elektronischen auch ganz gut, weil ich das Gefühl habe, es ist für mich leichter
1: einstellbar. Okay, anderes Thema, aber äh, auch, ein, auch ein, vielleicht ein anderes, ähm, ja, ja wir drei, jetzt aber jetzt, jetzt.
0: Ich glaube, was, was wir jetzt wirklich alles durch haben, was, was Schaltung, Übersetzung angeht, wir sind mal ein bisschen auf die Marken eingegangen, das ist jetzt schon sehr, sehr umfassend geworden und äh, ich hoffe nicht zu langweilig für die Leute, die sowieso schon ausge, äh, ausgekannt haben, aber für Leute,
1: die überhaupt gar keine Ahnung von
0: Schaltung haben, da war jetzt viel Gehirn, Gehirnschmalz, glaube ich, drin. Ja, ich bin macht.
1: eher auf der auf der Linie, den den Laien einzufangen. Ja. Ähm, der sagt, pass auf, da höre ich mir doch mal einen längeren Podcast einfach mal an für so, so ein Thema. Wir können auch andere Podcasts machen, wo wir reinschreiben für den Nerd, für den, ja, ja. also mit den Schaltungen zum Beispiel, da gibt es ja viel mehr, was ich erzählen könnte. Aber dann vielleicht für den, der sagt, ich bin mehr an wirklichen Insight-Informationen interessiert.
0: Ja. Alles klar, so dann haben wir es für heute. Ich sehe da eine Zahl von einer Stunde 43 Minuten. Davon waren sieben Minuten, glaube ich, vor der Sendung. Krass. Ja. Dann können wir, Gut, jetzt, wir, endlich jetzt, Mittags, können wir jetzt endlich in die Mittagspause gehen. Und äh, ja, gebt uns ein kleines Feedback, ob das, äh, ja sind ja unsere ersten Gehversuche. Ich hoffe, wir haben es ganz gut hinbekommen. Es ist nicht zu so langweilig geworden und nicht zu sehr in die Tiefe gegangen.
1: Direkte Feedback sind dann Gerne, gerne,
0: gerne ein Feedback geben. Podcast ja. at
1: enjoyyourbike.com
0: Genau. Einfach eine E-Mail schreiben, Kommentarfunktion und so. Das muss ich alles nochmal gucken, wie das dann auf dieser Feed-Seite auch ist, ob man da Kommentare hinterlassen kann. Für alle, die jetzt nicht bei YouTube unterwegs sind, natürlich YouTube-Kommentare auch immer willkommen. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Sendung. Wir haben so ein paar Themen schon eingesammelt, schickt uns gerne auch Themenvorschläge und ja, es geht um Scheibenbremsen haben wir noch, Powermeter und solche Sachen, wie man mit Fahrrädern verreisen kann und so weiter. Das sind alles Themen, die für die nächsten Sendungen so hier schon in der Pipeline stehen, Bikefitting auch, da müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen.
1: Background ja. von uns beiden, irgendwann mal nur Anekdoten, das ist ja genau. auch mal also wirklich ja, ja, ein totales genau. Quatschding, nur Anekdoten machen ja. wir auch, wo wir über uns ein bisschen Preis geben.
0: Alles klar, dann äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wer bis hier durchgehalten hat und dann auf jeden Fall bis nächstes Mal und dir auch nochmal danke. Ja.